0: Meine Damen und Herren, hier ist das Brennerpass-Team, Bernhard Meyer und Rüdiger Rudolf. Wir möchten Sie und Euch bitten, vielleicht auch in Zukunft, aber warum nicht gleich jetzt, uns positiv zu bewerten bei iTunes. Ja. Gebt uns Sterne, ratet uns fünf am besten, verlinkt uns, unterstützt uns. Denn Ihr müsst wissen, wir verdienen kein Geld mit diesem Podcast wir wirklich mit der
1: Mitleidsnummer? Ja, auf jeden Fall, unbedingt. Ja. unbedingt. Ich, aber, ähm, ich finde auch, Leute, ihr solltet das nicht, ich würde die Leute eher so kriegen, pass auf, schieb es nicht länger auf die lange Bank. Ich weiß, viele von euch haben sich schon öfter mit dem Gedanken getragen, es zu tun, haben gedacht, na, das mache ich nachher, wenn ich fertig bin oder ich würde es sofort machen. Es ist Montagmorgen, das ist ein guter Zeitpunkt, Montagmittag, das sofort zu erledigen in der Mittagspause. Man hat was Gutes getan für den Tag, das, das, dann geht man das ist, geht man beschwingter durch den Tag. Ah,
0: du machst mir den praktikablen Ansatz, ne? Auch nicht schlecht. Ja, ich finde äh, ja. Ich würde es noch mit so einem Kessen-Slogan ja, ähm, Five Stars äh, sind mein Gemüse.
1: <lacht> ja. Nicht schlecht,
0: nicht schlecht. Oder, auch, oder, oder vielleicht doch nochmal auf die Mitleidstour äh, am Ende. Oder wenn haben wir haben schon mit
1: Bestsellerbüchern arbeiten. Ich habe dann mal gerätet. Geratet? Äh, geratet? Wie, wieso? Bestsellerbücher. Die Leute Bücher? sollen uns raten? Bestseller ich bin dann mal weg. Ist nicht so stark. Äh, was gibt es denn noch für Bassel? Da mit Charme, wie wäre es mit ähm, Rater mit Charme? Auch schwach. Um, ja. Ich glaube, wir müssen hier schneiden. Wir müssen hier schneiden. Und jetzt Brennerpass, der Bundesliga-Podcast. Hey, du wärst gern ausgeglichen, du stehst wohl auf Obama-Yin-Yang. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß.
0: Bundesliga, drug of a nation, wir reden drüber, ey, habt ihr die Patience?
1: Kinder schlafen, Kinder in der Schule, Frühstückstisch ist voller Marmelade, ist egal wer Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß, das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß, hier hast du richtig Spaß. Da steht als Backen wie am Mikrofon am Montagmorgen. Da steht als Backen wie am Mikrofon am Montagmorgen. Das ist der Brennerpass hier, machst du richtig Spaß? Das ist der Brennerpass hier, machst du richtig Spaß?
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass Bundesliga-Podcast-Spieltag.
1: 5. Ja, Ach du, da hake ich direkt ein. Sky, ne, Skys Ticket hat mir eine Werbe-E-Mail geschrieben. Ich, äh, jetzt wäre der siebte Spieltag. Ob ich, mich, ob ich mich auch schon auf den freuen würde.
0: Ähm...
1: Ob du dich auch schon auf den siebten Spieltag freuen würdest? Ja, was ein Quatsch,
0: oder? Wa warum? Was nee, ist am Sonntag? Das ist ein Spieltag? Fehler.
1: Na, die haben gesagt, dass jetzt am Samstag, also letzter, jetzt vergangener Samstag, wäre der siebte Spieltag. Ja, da die haben irgendeinen Praktikanten da äh, den Newsletter schreiben lassen. Ach so. Der offensichtlich keinen Brennerpass hört, weil sonst wüsste er ja. Aber du weißt es ja auch nicht, denn
0: es war der vierte Spieltag. Der vierte, Spieltag. ja, habe
1: ich doch gesagt. Nein, du hast fünfte gesagt. Ja, der ist der kommende.
0: Oh, we're off to the races. Damn it. Okay, mein Name ist Bernhard D. Meyer. An meiner Seite ist der many-faced Actor, die geile Fistel aus der Distel, der Eurosport Playboy. Es ist mein Lieblingsnachbar, Lieblingscomedian
1: Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Berni. Weißt du, wie mir dieser Fehler passieren konnte? Hannover hat schon zehn Punkte. Da muss was faul sein. Da muss auch, das muss doch schon mindestens fünf
0: Spieltage rum sein. Ja, oder es ist so ein, so ein Evil-Parallel-Universum und wir sind mitten in der Star-Trek-Folge. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich muss was richtig stellen. Und zwar, ich hatte letzte Woche ja behauptet, dass äh, der Ravet, ähm, der Freiburger Spieler, der ähm, den anderen Spieler umgesetzt hat, mhm. dass mir der Name jetzt nicht mehr einfällt. Ähm, wir machen nahtlos weiter. Hier. Ja, es geht super los heute dass der sich beschwert hat über den Videobeweis und gesagt hat, es läge nur in der Zeitlupe, dass das V so harsch ausgesehen hätte. Ähm, ja, das stimmte nicht. Ich wurde richtig gestellt ähm, von äh, zerstreuung-fußball Zerstreuung Fuß auf Twitter, er sagt, äh, dankbarerweise, ne, es ist also ja, kein, ja, ja. es ist eine konstruktive Kritik. Abrashi kritisiert den Videobeweis. Äh, Ravet hat sich bei Schmelzer hingegen entschuldigt. Es, genau, es war äh, gegen den äh, BVB war es natürlich. Ah ja, ja gut. Richtig. Gut. Ähm, das war Freiburg gegen BVB, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Genau. Gut, haben wir das richtig gestellt. Ja. So, jetzt geht's los mit dem unerwarteten Anfang. Ja, bitte. Ja, und zwar jetzt setze ich mich tief in die Nesseln Rüdiger. Unsere Hörerschaft. Nesteln, Disteln, was es hier alles gibt. Ja, sag jetzt, sag mal. Jetzt äh, ein kurzer Rant gegen Dave Grohl und die Foo Fighters. Ah. Everybody's Darling. Ne? Mhm. Kann man sich kaum vorstellen, wie mhm. jemand was gegen Dave Grohl sagen könnte. Mhm. Aber ich habe was dermaßen Dämliches gesehen bei. Jetzt kommt's. Bei Lollapalooza äh, auf ja. Arte Livestream. Ja. Das, das war Trump-esque in, oh. in seiner Dämlichkeit, fand ich. Ja. Und zwar hat er gesagt auf der Bühne. Er hat gesagt, und das ist jetzt hier für die ganzen äh, fucking äh, Bands äh, mit ihren scheiß Synthesizern oder sonst was auf der Bühne. Ja. Das hat dem Rock'n'Roll nichts zu suchen. Jetzt zeigt er ihnen mal, wie es richtig geht. Ähm, Fuck You, Keyboards, 1, 2, 3, da haben sie Monkey Ranch gespielt. Hm. Ach, Entschuldigung. <lacht> Also sorry, ich meine, es ist ja nicht so, dass man das, weißt du, das hätte so ein so Liam Gallagher, wenn es gesagt hätte, ne? so zu, mm. zu Showzwecken. Mm -hmm. Oder weil er halt so, ein, aber so, ein, ist, so eine Proll-Provokation ja. ist. Okay, aber, aber Def Grohl hat es ernst gemeint, ne? Ja. ja. Quasi. Die Keyboards sind schuld. Ich meine, es ist eine Diskussion aus äh, Anfang der 80er Jahre. Mm -hmm. ähm, das war sehr reaktionär, ne? Mm -hmm. Würde ich mir mal kurz kurz mal beklagen. Dann habe ich was sehr Interessantes gelesen. Du kennst dich auch Carly Ray Chapson, ne? Nein. Doch natürlich. Ja. Uh, uh, die Hits uh, sind Hey, ich I just met... <lacht> oh, oh, oh. Don't go there! Don't go there! <lacht> der Carly Rae Jepsen uh, oder Jepsen ist uh, Hey, I just met you and this is crazy, so here's my number and call me maybe. Oh Gott. Einer ja, der größten ja. Hits der letzten zehn Jahre tatsächlich. Mhm. Auch letztlich auch nominell oder numeral äh, irgendwie ja, belegen. Vielleicht hat Dave Grohl den gemeint. <lacht> Nein, Und von der ist auch,
1: I really, 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 really like you and I want you, da, 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 you want me to? Weißt das was du? ich heute Morgen im Radio wieder mal gehört habe, weil du gerade so schön singst? Will auch eine Sache kurz singen. Gut. Good life, good life, good life, good life. Auch oh, schön. Das, war, das hat mich mich fand ich
0: gut. Also pass auf, Carly Ray Jepsen ja? ist, ist so ein bisschen zuckersüßen Pop auch aufgefallen. Und es war, also Ich finde, uh, Call Me Maybe ist immer noch eine der großartigsten Pop-Nummern mhm. der, der, der letzten. Zehn Jahre, finde ich auch. Und das zweite Album, von, nee, das dritte Album eigentlich schon, Emotion. Mhm.
2: Ähm,
0: das war dann nicht mehr ganz so erfolgreich. Ähm, aber erstens mal ähm, war es eigentlich für ein Popalbum ganz anspruchsvoll. Ich finde es besser als das berühmte Taylor Swift 1989 oder wie es heißt. Mhm. Und ähm, ja, also das Cover ist eines der schönsten Covers der Welt, finde ah. ich. Ja, ähm, das, das spricht dich emotional an. Ja, ich zeige es dir mal schnell, kurz mal. Wir googeln live. Immer einer der spannendsten Momente im Brennerpass. Ja. Emotion von Kali Ray Shepsen. Da gucke mal an Cover. Oh. Ja, ist das nicht wunderbar? Mm. Ist, ist das nicht wunderbar?
2: Mhm. Also,
0: liebe Hörer, also das, das erreicht mich auf vielen Ebenen, das mhm. Bild. Und ich meine, es nicht sexistisch. Ähm, <lacht> Natürlich nicht. Nein, wirklich nicht. Nein. Nein, das Wenn dann, wenn dann Strumpfhosen fetischistisch. Mhm. Was anderes. Mhm. Nicht sexistisch. Ach, Strumpfhose.
1: ist mir gar nicht aufgefallen. Ich finde den Pullover besonders schön.
0: Der, das macht der Kontrast zwischen Sturmf ja. Blickdichter Strumpfhose und dem Pullover macht's aus. Sehr gut. Okay. Und ähm, Max Landis, ein Drehbuchschreiber und großer Wrestling-Fan, daher kenne ich ihn. Mhm. Ähm, hat aber auch schon Drehbücher für bekannte Sp äh, Filme geschrieben, ähm, von denen mir jetzt gerade keiner einfällt. Such as. On the fly. Genau. Ähm, hat ein 150-Seiten-Dossier über Carly Rae Chapson verfasst oh. und hat, will herausgefunden haben, dass es in allen ihren Texten um eine verschmähte, heimliche Liebe geht. Ähm, wo, von einem Mann, der sie nicht wollte. Und zwar immer um denselben. Und hat quasi äh, Track by Track, also alle Platten, alle EPs, alle Singles, äh, Textbeweise da angeführt. Mhm. Und ähm, ich habe es gelesen. Hat's. So viel Zeit. I got time on my hands. Ähm, so viel Zeit muss sein. <lacht> und am, ich war skeptisch am Anfang und ich weiß nicht wirklich ob es um denselben Mann geht, aber für so ein Pop, -Pop Sternchen mhm. wie Carly Rae Jepsen unfassbar also steckt eine tiefe Verzweiflung und eine, eine, eine ganz schöne Düsternis in allen, in allen diesen Liedern. Das ist, das ist wirklich unglaublich. Es ja,
1: würde dem nahelegen, dass das wahrscheinlich ich, die Person letztendlich dann doch ihr Vater ist. Der, welche Person damit der, der die sie verschmäht ja. Nicht, also, Dann hätte sie eine Liebesaffäre mit dem Vater. Naja, nicht Liebesaffäre, aber so der Vater, der immer dem Mann Ah,
0: okay, 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 okay. I see where you're going, mhm. aber nee, ich glaube, es, es, nee, es, ja es wird ja viel über Dark Desire und Last und so. Okay. Das glaube ich, ist schon, ah. das ist schon Liebhaber.
1: Das ist die große Hitsingle gewesen. Okay. Du der Mann. Ja. Vielleicht
0: hörst du jetzt auch schon diese Melancholie, die da, dahin steckt, dahinter steckt, wo du es weißt. Ja. Das Video ist Videos, ironisch, ne? Da darfst du dich jetzt nicht täuschen lassen. Gut. So, mehr dürfen wir äh, Gema-Rechtlich nicht bringen. Zitatrecht, recht überhaupt mhm. nicht mal. Genau. Okay. Zum Beispiel singt sie da auch ähm, I wasn't looking for this, mhm. but still you're in my way. Dann hat der Max Lannis sich gefragt, was ist das für eine Metapher? You're mm. in my way. Was mm. ist, wo, 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 wo ist das auch nur ein Stück romantisch eigentlich? Was das soll es eigentlich heißen? Ich glaube, das geht so in die Richtung, was Ziel ist im Weg. So nach dem Motto, das passt eigentlich gar nicht her, aber es ist, ja. es ist halt so eine Obsession. Es ist ja,
1: ein also, ich habe hab das Comedy Special gesehen von Mark Marin hier. Du weißt, mhm. äh, unser beliebter Trainer aus Los ja. Ja. Als ein tolles Comedy Special. Ich, es, es war wirklich ganz herrlich. Und die letzte Geschichte, die er hat, ist, er hat zwei alte Katzen, mit denen er eigentlich in sehr friedlicher Symbiose zusammenlebt, aber irgendwann hört er Geräusche auf seiner Veranda, und er guckt nach, und er sieht eine kleine Katze, macht, oh, und das wäre die richtige Reaktion gewesen, aber was er sagt, oh nein, oh, was, oh fuck, fuck, was machst du hier? I gotta love you now. So, also er sieht es auch, und er weiß, oh, jetzt muss ich dich lieben, und seine Katze sind auch so, oh, jetzt ein Kitten, ja klar ist die süß, oh, jetzt müssen wir die lieben, oh, das wird scheiße. Vielleicht ist das so gemeint, ein bisschen. Gefällt mir ganz gut die Analogie. Finde mhm. ich auch gut,
0: dass du hier mal eine Kulturempfehlung aussprichst. Ja. Aber wo es das auf Netflix? Ja auf Netflix. Mark Millen Comedy Special. Ja. Con gut, 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 gut. Dann äh, weiter geht's. Jetzt ist ja wieder Wiesenzeit. Ja. Du, wir haben heute auch ein Wiesen-Spezial und zwar rufe ich für die Analyse des Bayern-Spiels ja. äh, Ruben an von
1: den Erfolgsfans. Finde ich gut. Ja. Da kenne ich auch eine Geschichte. Ich war mal, ähm, ich habe mal in New York und Coney Island zwei Jungs kennengelernt, die haben eine Reportage gemacht, also ein Fotograf und einer, der geschrieben hat, äh, über, über halt so über Coney Island natürlich. Die haben immer für so ein großes Reisemagazin gearbeitet und er hat gesagt, er wird, hat auch in München für einen Lokalsender gearbeitet. Das Schlimmste, was man machen müsste, wäre immer der Wiesenreport. Jetzt wir wir ausgelost in der Redaktion. Und der Wiesenreport sah eigentlich so aus: man geht mit einem Kameramann dahin und würde eigentlich versuchen, rückwärts durch zu ein Zelt durchzupoken, mit in die Kamera reinsprechend, also sozusagen den Weg bahnen für den Kameramann und einmal durch. Mhm. Ja.
0: ja kann ich mir vorstellen ich auch
1: ähm,
0: ich wollte nur sagen jetzt ist die Wiesenzeit ne deshalb mhm. ist unser, unser Special ansonsten finde ich die Wiesen die Wiesen finde ich genauso wie Harry G sehr ja. ungustiös. kennst mhm. du Harry G
1: mhm. muss passen
0: es ist ein bayerischer Komiker der sich gerne so als ähm, Grantler ausgibt, aber es ist jetzt nicht wie Gerhard Polz zum Beispiel, der den Grantler an sich spielt ne? und auch ne. den als durchaus, ja, jetzt findet den lustig, ne? man kann mir was abgewinnen, aber es ist nicht, es ist, kein, es ist kein wertvolles Mitglied der Gesellschaft. Harry G. macht es so, er spielt den Grantler, aber er macht den lässigen Grantler. Und den Hipster ist für der, Grantler? Vielleicht, er ist, der Hipster. Er, G. ist der Hipster. Harry ist der Hipster-Grantler. Ich dachte, das bist du, Bernie Meier. Okay, fair enough. Um, aber um, ja, genau. Das, und da kommen dann immer so pünktlich. Zur aber es ist heute schon der zweite
1: Teil von Bernie Meyer Enttarnt Falsche Grandlers, Das hatten wir letzte Woche auch schon mal. Ja, ja, und du hast es auch schon. ich ja gesagt, einen. it takes one to zero.
2: Ja, gut. vielleicht
1: ja, ist eine neue Reihe. Siehst du. Und auch damals hast du geantwortet. Fair <lacht> enough. Ja, ich weiß. Ich kann mich erinnern. Wir sind in der Zeitschleife gefangen, Bernie. Oder wir
0: äh, etablieren... Oder wir finden Rubrik. uns endlich. Oder, oder wir etablieren die Rubrik, Enttarnt Falsche
1: Grandler. Enttarnt <lacht> Falsche Sehr gut. Das ist, glaube ich, ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. <lacht>
0: Ja. Apropos Grandler, ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, ja. Bayern in
1: der Champions League. Ja, ich Hast du diese Interviews mit äh, Salihamitschitz gesehen? Ja, ich möchte ihn auch irgendwie enttarnen. Was für ein Depp. Obwohl, eigentlich hat Max Nofger, unser Sportdirektor, hat eigentlich ihn schon erkannt. Ja. Der, er hat gesagt, Pflaumen August. <lacht> es ist ein Pflaum August. Was der, ist denn das? Was ist da los?
0: Der war uns allen voraus. Der, du, der, wie, wie lange ist der jetzt im Amt hier? Drei Wochen und pflaumt irgendwie Journalisten an. Sie ja. sollen
1: bitte nichts zur Mannschaft, zum Spiel, zur Aufstellung, irgendwas fragen. Ja, ja was sollen sie dich denn sagen? Ich meine, man kann gegen Patrick Hazy Eyes Wasserzieher sagen, was man will, was wir uns gar nicht tun. Nee, üps, üps, üb, üps. Eigentlich ist er Ach, er ist doch ein extrem angenehmer Zeitgenosse. Ja. Der wirklich. Der hat auch gesagt, es tut mir leid, ich muss diese Fragen. Das war so. herrje, Also, der hat sich auf den Schlips getreten gefühlt wie ein Pressesprecher der AfD. Also, das ist ja wirklich ganz unangenehm. Also, Die Alternative. Das jetzt, nee, das ist jetzt gemeint. Ich will jetzt nicht Sadi Hamid irgendwie da verleihen. Aber das, der, der war so schnell beleidigt. Was soll denn das?
0: Ja, das, ich weiß nicht, der ist, glaube ich, überfordert mit seinem Job. Ja. Ja. AfD ist überhaupt die Alternative für Dünnhäutige. Ja. Hatte ich mal getwittert. Ja. Niemand geliked so richtig, ähm, aber dafür war es dann irgendwie zwei Tage später oder drei irgendwie so ein ähnliches Wortspiel. volle ja. Headline im Spiegel online. Ja, hatte ich ja jetzt mit dem Posteljohn, ne? Ja, naja, haben wir ja
1: beide jetzt. Das Teil mhm. des Schicksals, dass wir einfach... Unsere Zeit voraus sind. Ja, genau. Too fast for our own good. Ja. Wenn jetzt noch ein Zeitspatial rauskommt, Entate Grantler... <lacht> <lacht> Das wäre gut, ja. ja. Also, das muss ich leider auch nachtragen. Ne?
0: Ja. Ähm, Komar verurteilt wegen häuslicher Gewalt. 5.000 Euro. Was ist das für eine Strafe, frage ich mich. Mhm. Also, die Geschichte rekapituliere ich kurz. Komar. Das ist ein
1: Minutensatz.
0: Äh, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mhm. Äh, Komars Freundin hat quasi den Zugang zu seinem Instagram-Account äh, geklaut und da Werbung gepostet. Mhm. Vielleicht so Geld verdienen Dann kam er in die Wohnung und hat gesagt, ähm, äh, bitte lass das, Komma Bitch. Und dann gab es wohl zu einer häuslichen... Gewalt, Gewaltausschreitung. Wie genau die Aussage weiß ich nicht, möchte ich auch nicht spek 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 spektakulieren. Spekulieren. Ähm. <lacht> das Ist mir geil, spekulieren, natürlich. Was mache mhm. ich denn hier? Du bist schon vorweihnachtlich. <lacht> Spekulatius hier, ne? Ja. Ähm, genau. Aber 5000 Euro ist fast wie überhaupt nichts, ne?
1: 5000 Euro, na gut, sagen wir jetzt, aber ja. S sagen, ja. Aber Entschuldigung,
0: also es wäre so, als würde man, als, als, als würd man mir 5 Euro aufbringen. Mhm. Naja, das, so, das ist auch so ein Klassenkampfargument ja. Lassen wir das. Lassen wir das. Ich wollte es nur äh, nachtragen, weil wir schon mal darüber gesprochen haben. Aber siehst du, das Gesetz ist halt für alle gleich wahrscheinlich. Ja. Ja, das nee. glaube ich nicht. Nee, glaub nicht? So, nee, nee, aber so Stundensätze und so Kram, das wird da schon noch Gehalt ab. Also das, das glaube ich nicht. Und das, also wenn das Gesetz für alle gleich wäre, in, in, im, 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 im finanziellen Strafmaß, also weißt du im Busgeldkatalog, dann wäre Bus ja. ähm, das völlig ich, ich merkwürdig. Ich kann meine Schwester fragen, die ist, mhm. you, 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 you rise, ist die. So, dann gab es ja internationale Spiele. Bayern gegen Anderlicht. Anderlicht.
1: Was Anderlicht. Los. Ist mein kleines Licht, das Anderlecht. <lacht> ja, Anderlecht. Lame.
0: Lame. BVB, äh, zu naiv, notierte ich mir. Ja, zu lieb. Ja, zu lieb.
1: Hat zu lieb, äh, der Stiegel, glaube ich, geschrieben. Der Stiegel, das das, der, der Stiegel. Der Stiegel.
0: <lacht> Peter Stiegel. Und äh, RB hat den Sack nicht zugemacht, obwohl sie gekonnt hätten. Ne? Mhm. Aber die Enttäuschungen gehen weiter. Äh, Arsenal Köln 3 zu 1, wobei man dann sagen muss, ähm, die, auch. Äh, da, die haben sich noch relativ gut geschlagen, die Kölner, ne? ja. Das kam dann noch, da kam es noch, da kam es wesentlich dicker noch ein paar Tage später. Mhm. Dazu gleich. Ähm, Hertha unentschieden gegen mhm. Bilbao. Gut, ja. ich, weiß, ich erwarte so wenig von Hertha international, dass es mich jetzt nicht verwundert hat. Ja. Gesehen habe ich nicht. Hoffenheim Prager 1 zu 2 verloren ist natürlich einfach mein. Totaler Schwachsinn. Außer auch wenn es da ein ähm, gab es da nicht ein 40 Meter Tor von Cordoba, hast du das gesehen? F aus 40 Metern Entfernung. Torwart lief raus mm. der Cordoba mm. ähm, Hat quasi. Cordoba, Cordoba, Cordoba? Äh, Cordoba ist der von Köln. Ich äh, das, 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 das -Tor, ich ja, das ist das Arsenal-Tor. Das war bei Hoffenheim zuletzt. Ne? Ja, ja, -hmm. sorry. Genau. Sorry. Das ist eine Sendung voller Pannen. Ja.
1: Gut. Ich, aber zum Glück, ich bin ja hier da ans Korrektiv.
0: Genau, aber apropos Panne, ne? du hast dich aus der Wohnung ausgeschlossen. Ja, du musst so, jetzt ja. quasi den Downbreak ja, nochmal neu schreiben.
1: Ja, das passiert. ich habe den Downbreak nochmal neu geschrieben, ja. Aber ich hatte ja zum Glück eben noch ein bisschen Zeit. Und jetzt ist die Reihenfolge ein bisschen durcheinander. Aber ich habe ich hab neun Spiele, insofern müsste es hinkommen. Ich würde sagen, go for it. Okay. Rüdiger Rudolf, please break it down for us. Und weil ich den Downbreak neu schreiben musste, habe ich natürlich mit dem epischen Teil angefangen, den, den poetischen, den am längsten dauernden. Wir beginnen natürlich mit Hoffenheim. Der... Nagelsmann. Der Nagelsmann trat im Holzfäller Business Hemdchen an gegen die Hertha aus Berlin. Da zieht es ihn übrigens gar nicht hin. Denn boomt hier zwar der Immobilienmarkt. Der Julian gab sich selbst den Rat, in München neu zu bauen. Das zeugt von Urvertrauen, dass er dort bald eine Arbeit hat. Doch Dieter Höhne sagt nur, was? Die Trainerdiskussion Trainer wird vermieden. Die Causa Julian Nagelsmann ist hier noch unentschieden. Genau wie das Spiel TSG Hoffenheim gegen Hertha 1 zu 1. Le Facebook. Let me stop me right there. Ja. Meinst du, Dieter ist mit Absicht? Also uh, ähm, Uli, ah, Uli, natürlich. Uli. Ja, aber Dieter
0: Hönes war mal Manager in Berlin. Die, ja, das okay. weiß ich, ist sein Bruder. Ja.
1: Ich weiß auch nicht, wie komme ich auf Dieter? Weil heute der Tag für Pannen ist. Heute ist der Tag für Ich habe es extra falsch eingebaut. Ja, sehr ich glaube, Ich glaube, ich habe Uli reingetippt und meine Text-Autokorrektur... Meine, Hat meine, meine text gesagt, muss ähm, Dieter heißen? Musst, ja, weil ich hier in Berlin bin. Ja, natürlich. Handy. Gut. Ähm, genau. Freiburg probiert es ohne Abwehr gegen Gewerkself und verliert 4 zu 0. Köln probiert es ohne Abwehr gegen den BVB und verliert 5 zu 0. Wir kommen zum FC Bayern Check. Oktoberfest Check. Thomas Müller Check. 4 0 Sieg gegen Mainz Check. Der Spieltag der Schmerzen beginnt bei Werder gegen Schalke. Schalke gewinnt 2 zu 1. Gute Besserung, Max Kruse. Steigert Ach. sich mit RB Leipzig gegen Gladbach. Gute Besserung, Christoph Kramer. Ach. Und gipfelt mit VfB Stuttgart gegen Wolfsburg. Gute Besserung, Christian Gent. Ah. Darüber werden wir sicher noch reden. Und schon am Freitagabend gewinnt Hannover 96, gegen die, ich zitiere, nur Luschen vom HSV, die noch nicht krank geschrieben sind, mit 2 zu 0. Ah. Ja. Ah, viel, viel, viel zu stören bei dem Spieltag.
0: Ja. Ähm, BVB Köln, ne? Ja. Kriegt also von meiner Seite. Haben aus, beide
1: in England 3 zu 1 verloren. Ja.
0: Der 1. FC Köln kriegt von mir da mein wie Dumm der Woche. Ja. Also entschuldigung mal. Also entschuldigung mal. Also ganz ehrlich mal. Entschuldigung, das kann nicht so ein Scheiß spielen und dann mich am Schluss dann irgendwie ähm, dann Protest einlegen wegen Videobeweis. Ja. ja. Kann ich vielleicht einfach Protest gegen meine eigene Spielweise einleiten? Ja. Kann, kann ich ein Verfahren gegen meine eigene Spielweise einleiten?
1: Ja, das zeigt Zeit, natürlich eine gewisse. Was zeigt denn das? Eine gewisse allgemeine Unruhe. Nicht zu wissen mehr, an welchen Schrauben man drehen muss.
0: Ich habe jetzt plötzlich
1: das Gefühl, dass der Stöger nicht ja, mehr natürlich. so fest im Sattel sitzt. Ja, natürlich wie traurig. Wie traurig, wie absolut traurig. Darüber will ich mit dir reden, wenn ich um dieses, wenn ich dieses Spiel rede. Er ist der dienstälteste Trainer im Moment in der Bundesliga. Abgesehen vielleicht von Streich. Aber ich glaube, er ist wirklich einer der dienstältesten. Sollen wir das mal kurz googeln? Ich, ich bin mir sicher, dass er, ähm, wobei, wer hat das gesagt? Einer hat gesagt, er soll der äh, Kölsche Wenger werden. Ja, genau. Also wenn er das übersteht, könnte das werden, aber Moment, ei, ah, ei. Ja, ja. Und er hat gesagt, für Kölner Verhältnisse bin ich doch eh längst der Winger. Ah, hat er
0: selber gesagt. Ja, genau. 51 Jahre.
2: Ja.
1: Ähm, ich rede aber nicht von seinem Alter, sondern von Dienstältesten.
0: Achso, ja, ich dachte, wir wollten, wir fangen damit quasi so. mit seinem Alter an. Gut. Na gut. Ähm, 51 ist ein schönes Alter. Ja, finde ich gut. Ich. Ja. Hoffen wir beide. Ja. <lacht> Ähm, Jamolenko war jetzt ganz hervorragend in diesem Spiel. Ein guter ja, der find, Einkauf.
1: Der findet sich ganz gut ein, ne?
0: Ja. Max Philipp habe ich ja letzte Woche schon gelobt, glaube ich. Ja. Ähm, auch diesmal wieder sehr schön. Aus dem wird noch was. Aus dem wird noch was, sag ich. Und jetzt zum Videobeweis ganz kurz, bevor wir zu Stöger kommen. Ähm, hast du es gesehen, die Szene?
2: Mhm.
0: ja. Ähm, es wurde ja Protest eingelegt, weil... Ähm, naja, das heißt gesehen. Man hat ja nicht so richtig was gesehen, aber ja. Äh, ja doch, in der Zeitung hat man es gesehen. Also die, die Situation war ja so, quasi der eigene... Spieler, der Kölner Spieler hat den Torwart behindert mhm. und nicht Sokratis, mhm. weswegen gepfiffen worden wäre, mhm, quasi offensiv faul. Was ja. aber nicht, weil es war quasi faul vom eigenen Spieler am Torwart und der Sokratis hat sich die Situation nur zunutze gemacht und eingeschoben. und ähm, jetzt legt Köln Protest ein, weil irgende, irgendeine obskure Regelwerkvorrichtung äh, ähm, quasi einfach vorsieht, dass es dann Schiedsrichterball in so einem Fall gäbe. Also müsste man, wenn man die Entscheidung übernimmt, naja, vor weiß, allen Dingen,
1: als er eingeschoben hat, war schon abgepfiffen. Ja? Das ist das Entscheidende. Ach so. Sokrates hat nach das Spiel wurde abgefiffen und Sokrates, also es war, der Torschuss kam erst, nachdem es abgepfiffen war. Ah, okay, okay. Siehst du? Ah, ja, okay. Da okay. Kann, man, kann man natürlich ein bisschen diskutieren. Okay,
0: gut, dann kann. Okay, okay, dann stellt es sich mir nicht mehr ganz so wie dumm
1: da. Mhm. Ähm, dann habe ich das übersehen. Jetzt haben wir hier ein freischwebendes wie dumm. Ja. Ach, das kriegen wir schon noch verteilt.
0: Ja, aber trotzdem. Also, ich meine, Entschuldigung, bei einer 5-0-Niederlage, wo ich so, ja. so selbst überhaupt so gar nichts leiste, mhm. ähm, da, da muss ich nicht Protest einlegen. Abstand. Und vor allem, ich habe ja dann gesehen, also ich weiß nicht, was auf, auf Spiegel Online, sollen wir ja sowieso nie die Kommentare lesen, da ging es immer los, der Videobeweis ist gescheitert, ich wusste es, das bringt mehr Verwirrung als Klarheit. Ich denke mal so, also hallo the fuck, grundsätzlich mal ist es... <lacht> hallo the fuck? Ja. <lacht> hallo the fuck? <lacht> 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 Grundsätzlich mal hat der Videobeweis gesehen, dass es ein reguläres Tor ist. Vielleicht ist es mit der, mit der Regelkunde in dem Fall nicht ganz konform gegangen, aber im Grunde genommen hat er, hat er die Wahrheit ans Tageslicht gebracht, dass es eigentlich ein korrektes Tor war. Und insofern ist es rein ethisch auch okay, das Tor zu geben, finde ich. Zum anderen hat der Videobeweis ja selbst gesagt, er wird 70% der Fälle äh, ähm, quasi raffinieren können oder zu, mhm. einem, zu einem gerechten Ergebnis bringen, aber nicht alles. Ja. Und... Ähm, Vorher Video, vor dem Videobeweis war es nicht besser. Also, was, was ist denn jetzt dann was ist denn jetzt konkret? Und ich glaube, du kannst auch statistisch festmachen, dass der Videobeweis bisher überwiegend, also weit, vielleicht sogar über, über 70 gute Arbeit geleistet hat. Also, wo ist denn jetzt genau das Problem mit dem Videobeweis? Ja. Das müsst ihr mir mal Und weißt, erklären. wo ich auch noch
1: gemerkt habe, wie, wie gut ich den Videobeweis finde? Ich habe in der Champions League habe ihn vermisst. Ja, ja.
2: Ja,
0: stimmt.
1: Ja. Das kann man so archaisch vorplätzen. Ja, tun. ja. So, wie die spielen ja wirklich hier ohne. Ohne Videobeweis. Ohne, dumm. ohne, ohne Netz und doppelten Boden. Du, wie wär's, wenn wir der Champions League das wie dumm geben? Für ja. Ohne Videobeweis. Wie Warte. dumm? Ich bin dafür. Ja? Hallo the fuck.
0: <lacht> hallo the fuck, wie dumm. Gut. Apropos, hallo the fuck. Was, was ich jetzt mit, was, was ich mit dem HSV? Was, was machen die
1: eigentlich so genau? Ja, die sind ja alle krank. Die da Tore schießen. Also die, die beim HSV keine Tore schießen können, oh. aber das beruflich machen, <lacht> die sind alle krank. <lacht> ja, aber... Ach. Saliou die haben ja neu gekauft. Saliovic ist jetzt dabei. Der haben ja. neu gekauft, weiß ich nicht. Ich
0: glaube, ja, ja. glaub, der muss Geld zahlen, dass er spielen darf. Der aber wird, er soll sehr fit sein, habe ich gehört. Ja, ich finde den super, super Spiel. Er war bei Hoffenheim einer meiner Lieblingsspieler. Ja. Und da wäre er auch fast hingegangen. Ich glaube, der hat das sogar mittrainiert. Aha. Äh, ist er so fit. Ja,
1: natürlich, wenn ja. er bei Hoffenheim trainiert. Der Junior hat gesagt, so,
0: wir laufen mal ja. hier um Platz. Aber ich meine, was ist eigentlich los, dass der HSV und Hannover am Freitagabend um die Tabellenspitze
1: spielt? Das irgendwas, also irgendwas hat sich verschoben. Ja. Hallo, the fuck. Und und warum spielt Hamburg eigentlich immer am Freitag? Weil die Angst, die nicht, wollen nicht gesehen werden und dann hoffen die auf den Eurosport-Player. <lacht> ich, ja. Übrigens, da hat auch
0: bei der Spiegelelf der, der Woche oder so hat jemand meinen Vincent van Gochwitz. Äh, Ach. Wahrscheinlich war nicht der Erste, der ihn gemacht hat, aber mit sag mal, verzerrtes Bild bei Eurosport-Player. Ja. Äh, ich habe so gesagt, wie der Mensch nicht, aber ich
1: so ja? ein Ding. Ja. Und. Wahrscheinlich, es gibt, ich glaube, dass die so Praktikanten, in diesen ganzen Redaktionen, auch beim Postillon und so, haben die so, so Praktikanten, die müssen so Podcasts wie uns hören und twitter forschen nach so Perlen. Müssen, Betonung liegt dafür Müssen. müssen ja, die werden gezwungen, vorgehaltener Waffe, äh, den Brennerpass zu hören. Und klar, dass sie uns, naja. Und weißt du, Hannig, ich, ich finde ihn wirklich ein bisschen toll, muss ich ja sagen. Was mir an dem Hannig so gefällt, ist, dass der irgendwie auf eine Art, man kriegt ja manchmal, also als ein als Kompliment unter Schauspielern ist, dass man gesagt trägt, gerade bei Theaterspielen, du bist du bist gar nicht so ein Schauspielertyp. Und der Hanik ist, finde ich, gar nicht so ein Fußballer-Typ. Ja, ja. Ich, ich mag den auch gern. Ja. Ich finde ihn ganz gut. Also, ja. der hat auch jetzt
0: Sie wirklich... Ich... Äh, mhm. Pass auf, jetzt kommt ein mega, mega, mega Kicker, 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 Kicker hat einen, der hat gerade im Moment den richtigen Tor. Mhm. Mhm. Ähm, genau, aber es war trotzdem ein mega dämliches Tor, habe ich mir notiert. Ja. ja das ist wirklich so ein Tor, was eigentlich nur der HSV äh, kassieren ja. kann.
1: So, dann und das war, danach, das zweite war auch nicht besser. Ähm, Martin ja eigentlich war, bis jetzt sehr positiv aufgefallen, hat den Ball so nach vorne abprallen lassen. Ja,
0: ich habe geschrieben, ich habe mich ähm, für ihn sehr geärgert und ich habe ja. geschrieben, äh, wie, 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 wie Adler zu seiner Zeit. Kommt ein mega Torwart <lacht> hier hin und verliert einfach, ähm, macht ein paar super Sachen, aber verliert ja. ihm im Laufe so, ein, so eines Spiels irgendwie die Nerven.
1: Vielleicht sollten wir mal All Eyes on den HSV-Torwarttrainer. Ja, äh, vielleicht. Vielleicht haben die noch irgendwie so ein altes Handbuch. So, keine Ahnung, na gut.
0: Ähm, du, warum kommt bei Desen, mm. you know I call it Desen, I know, ähm, hallo the fuck, warum kommt da immer Musik plötzlich
1: ja. in Desen Player, was, was ist da los, das hat dir wahrscheinlich ein tierisches Geld gekostet, ich habe übrigens das Problem mit, mit Desen, the Zone. Ähm, eigentlich dieses, mal kurz diese Zusammenfassung einzeln anwählen können, gefällt mir eigentlich super, ja. gerade wenn man so sich schnell informieren will. Bei mir, es, es funktioniert, also ich habe eigentlich sehr schnelles das Internet, es, der Ton geht immer weg. Ich habe immer, es läuft, 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 und dann ah. 10 Sekunden kein Ton. So ein Problem hast du nicht. Nee, habe ich nicht. Bei mir funktioniert
0: es ah, ja. einmal frei. Ich genieße gut. dieses Feature auch in meinem, ja. Pro, in meinem Probemonat. Ja, ja, ja. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich 10 Euro für diese Spielzusammenfassung ausgeben will. Ich ja. vermisse halt noch so Trainer-Spieler-Interviews. Ja, ja. So diesen Gossip, aus dem wir unsere Sendungen stricken. Ja, ja. Das, mhm. dies, Genau. Ja. So, gut. Und dann habe ich noch gesehen... Äh, Christian Lindner und andere Breitenreiter äh, im aktuellen Sportstudio
1: zusammen. Ja, Christian Lindner. Christian Lindner gibt es uns gar nicht, habe ich jetzt gehört. Christian Lindner ist ein Autorenkollektiv ähm, <lacht> verschiedener äh, äh, politischen Ghostwriter und genau.
0: genau.
1: Ja, äh, finde ich gut. Ähm, ja. Theorie ähm, gefällt
0: mir. Ja. Ähm, Gehe geh ich nicht nach, weil meine Theorie ist dass ja. Horst Held und Christian und Lindner. Also der, der Schauspieler,
1: der da sitzt, der also nur das sagt, was das Autorenkollektiv schreibt. Also der spielt auch Horst Held. Nee, nee. Ja, genau, er spielt auch dem. <lacht> naja, und er ist eben als abgelehnter Bachelor-Kandidat. <lacht> das ist gut. Ja, ja, ist gut. ja, ist gut. Das kommt alles vor in zwei Küche, Start. Wirklich? Ja, die nächsten drei Wochen an der Diesel. Ja, Aber das, das, ist das, neu ist. das ist neu eingefügt. Ah, deshalb Hat der ja Autor geschrieben. Der Autor Thomas Lienlücke, ich will ihn hier nennen, ja, ja. hat das geschrieben. Ich finde es brillant. Ja, ist ja. gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Kommt ich, komm ich komm, also, komm komm, komm vorbei. Ihr dürft auch dem Brennerpass Nachrichten schreiben. Ich will kommen und ich gucke mal nach Karten für euch. Das ist doch eine... Also Steuerkarten, günstiger. Ja, genau. Ihr kriegt den Brennerpass Bonus. Ja. Hallo genau. the fuck. Genau. Ihr müsst nur an der Kasse sagen, das Stichwort Hallo the fuck und ihr kriegt Karten. www.distel.de slash Hallo the fuck. Nee, nee,
0: distel-berlin.de. Nee, distel-berlin.de, aber dann slash Hallo the fuck. Hallo the fuck. Okay, aber das ist ja ganz wunderbar, Rüdiger, was du hier anbietest. Danke. Macht Gebrauch davon und gebt uns fünf Sterne. Gut. Bitte. Bitte. Okay, Tabellenspitze Hannover, schlimm genug, let's move on. Nee, 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 BVB ist jetzt vorne. Ja, aber bis zum BVB-Spiel am Sonntag. Gut, gut, gut. Das meinte ich, ja, genau. ähm, Frankfurt, Augsburg. Ja. Ähm, da muss man sagen, Augsburg es verwirrt mich jetzt ein bisschen. Vielleicht glaub, hören die auch Brennerpass, die, ja. die würgen den Ball jetzt nicht mehr rein, sondern machen das Spiel. Ja. Der Augsburg ist auch noch nie so gut in eine Saison gestartet wie, wie, wie Itzo. Ja, du weißt ja, mein Hot Take ist, dass sie das dann absteigen natürlich. Ne? Ja, ja. Ich leg mal was unter den Rechner. So, Finde ich gut. Ähm, ja. Weiter. Was habe ich da hier noch? Ähm, ach. Boateng fällt, da fällt, also wie, Fa, fe, wie Baum, Baumfällen, fällt Daniel Bayer. Mhm. Äh, war ganz schön arschlochmäßig, finde ich. Das ist auch so, ein, was ich am Boateng aber gar nicht mag. Also außer wenn das Ziel ja. seiner, seiner, seiner Fellgelüste Michael Balek ist, oh, komm, dann komm, ist es okay. <lacht> ja, ja. So, so eine Haltung
1: entstehen solche Spieltage wie der letzte Samstag, Bernie Meyer. Natürlich. Hallo, The How low,
0: okay. go, der okay. yeah. How low can you go, Bernhard Meyer? Hier ist der Limbo-Podcast. How low can you go? Ähm, dann wollte ich mir mal die, 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 äh, was über De Guzman rausfinden
1: und zwar live klingt, natürlich. De Guzman klingt wie so ein weil es ist natürlich
0: nichts gibt Schöneres als live googeln beim Brennerpass. De Guzman, wo ist er? Jonathan De Guzman. Mhm. Ah, war, äh, du guckst mal bei der hessenschau.de, ist eine Nachricht. Ähm, genau. Ähm, ich, wir haben Gast, wir haben jetzt jemanden, der, der unsere also Pressezitate vorliest. Mhm. Jetzt jemand engagiert. Na, weil es ist immer blöd, wenn man das selbst vorliest ja, ja. Servus, grüß euch.
1: Ich hab's irgendwie... <lacht> ich hab's irgendwie <lacht> <lacht> ja, hallo, Herr Wildmoser, Mensch. Grüß euch. Also, passt auf. Dass Sie hier unseren <lacht> Job annehmen, hätte ich nicht gedacht. Aber gut, naja gut. Aber Sie haben wahrscheinlich nicht mal wieder nicht
2: geguckt, was Sie unterschreiben. Dann bitte. <lacht> also, die Verpflichtung vom äh, Jonas Sanse Guzman äh, das war überhaupt kein... <lacht> <lacht> das war überhaupt kein Geheimnis mehr, gell. Äh, weil der ist im Mittelfeld auf alle Positionen einsetzbar, das ist Niederländer, aber hat einen kanadischen Wurzel. Er war vorher beim SC, SC, SC. SC, Ja, frei. Ein Appel, ein Appel. Und vor drei Jahren hat er jetzt bei Frankfurt der Eintracht unterschrieben, aber hat es wahrscheinlich nicht angeschaut, was er hm. da unterschrieben hat, gell? Warum soll ich da hingehen? Jetzt er blöd. Genau, ja, das war es eigentlich schon.
1: Super, danke, Herr Wildmuser. Dann holen sich bei der Frau Redlich Ihren Gagenschein und dann.
0: <lacht> Teuer, ne? Immer der, ja. der Wildmuser, der kostet uns, der kostet uns Geld. Ja. So. Wir werden wieder eine Stunde Podcast. Der Sebastian Allier von Utrecht hat sie Millionen gekostet und scheint sich auszuzahlen, ne? obwohl ja, bei dem Ergebnis dann auch wiederum nicht, aber er hat gut gespielt. Ähm, Frankfurt hat Spiele aus 17
1: Nationen, habe ich letzte Woche schon gesagt.
0: Ja, sehr, sehr mhm. gut. Kayubi, ein Kajubi, ein 0-2 zu Traumi, habe ich geschrieben. Ein Traumi von fern. Ja. Ein Traumi von fern ist ein, ja. ein Traum... Tor von aus der Weite. Aus der, aus der, Weite, aus aus der Tiefe des Raums. Ja. Äh, Luka Jovic nach einer Ecke, toller Kopfball. Ähm, weiß nicht. Wir haben nicht so viel Zeit, ne? wir müssen weiter. Ja. Stuttgart, Wolfsburg 1 zu 0. Ähm, da muss ich bei, den, bei der Spielübertragung, bei den Bildern habe ich gedacht, jetzt äh, muss die Achenoa auffahren auf Platz und ein paar... Ach so, hat geregnet, ja. Ein paar Leute noch. Äh, ja. Das wäre
1: Gentners so ja, Rettung gewesen. Das kam jetzt natürlich in der Zusammenfassung zu kurz, weil sich alles auf Herrn Gendner und das Foul... Ja. Wüsstest du, was zu tun ist, wenn der Zunge verschluckt ist? Äh, nein. Gut. Du <lacht> Dann sehe ich zu, dass ich nicht in deiner Gegenwart ohnmächtig werde. Okay. Ja, naja, man kann den Kopf überstrecken, unter Kiefer nach vorne, muss halt sehen, dass du einfach die Zunge also von der Luftröhre wegkriegst. Also es, es, man verschluckt natürlich nicht die Zunge, sondern dadurch, dass der Körper bewusstlos ist, schlafft auch die Zunge so ab, dass sie vor die Luftröhre ähm, runterrutschen kann. Also eigentlich musste die nur vorziehen. Ja. Und das deshalb ist, auch die schabide Seitenlage, ne? weil das dann nicht so passiert. kann. Ist das kann. dem Gettner passiert? Das ist dem Gett ja. was,
0: was, was ist dem, ja, ja. dem
1: noch alles passiert? Ach, ja. ja. Oh Gott. Ja. Ähm,
0: dazu kommen wir gleich. Ich wollte sagen, bei äh, Castells hat sich ein bisschen angedeutet, dass der einen übermütigen Tag hat. Äh, ich möchte nicht ja. die Schuld geben, aber wie der zur Eckfahne rausgelaufen ist in der ersten Halbzeit, das war schon relativ toll dreist. Mhm.
1: Ähm, naja, was heißt nicht die Schuld geben also ein bisschen fahrlässig ist schon es stimmt natürlich wahrscheinlich was er sagt das kriegt man so beigebracht ja. der, aber da muss man vielleicht doch oh. jetzt irgendwann mal anfangen anders beizubringen das Genau, sehr gut. Ron Robert Ziele hat ihn auch
0: in, in Schutz naja. genommen, auch eben mit diesem Argument das lernt man so, aber das ist ja auch kein Argument, ne
1: Weil nee. der, 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 der hat es ja auch so beigebracht nicht und der Ziele und naja, schon irgendwie ein bisschen fahrlässig und Fahrlässigkeit es schützt ja nicht vor Strafe im Gegenteil er ist also jetzt, es gab ja drei Hammer-Dinger so -Dinger am Wochenende. Und er hat jetzt weder gelb, also hat, es hat jetzt gar keine Konsequenzen gehabt, eigentlich, ne? Hm. Ja. Dazu möchte ich folgendes Lied einspielen:
2: Ich kann nicht alleine sein, mit all den ungeklärten Fragen. Was haben wir denn
0: beide falsch gemacht? So, ich spiele mal vor zum Refrain. Eine lange Bridge.
2: Rücksicht. Keiner hat das Wort gekannt und nach Sicht. Sicht, die keiner
3: bei den Armen fand. Und Vorsicht. Vorsicht. Das Lied
0: zerbricht, muss uns verwahrt. So, genau. Hoffmann und Hoffmann. Mhm. Rücksicht. Ja. Ja, ja Rücksicht. Okay. Ja, genau. Ähm... Ja, das, äh, der, der Rest des Spiels, ähm, ich wollte noch sagen, dass ähm, ich habe mir notiert, Dringlichkeit besteht nimmer bei Wolfsburg. Ich weiß nicht, was die, was die so bezwecken, mhm. was die so wollen, ne? wo die hinwollen. Ja, das hat
1: es fing ja eigentlich, eigentlich zieht sich das schon ein bisschen durch. Das war schon in der Relegation so, ja. dass man dachte, erstaunlich. Man wusste noch nicht so ganz, ob man es vielleicht bewundern könnte auch. Diese, diese also, ist, letzte fähre ja, dieses wird schon noch so also auch diese staatsmännischen Aussagen von von Gomez passten irgendwie so dazu ja. aber jetzt ohne Gomez bleibt da jetzt irgendwie wenig übrig ja
0: und der Andres Jonkers ist ja er sitzt schon quasi auf dem, äh, auf dem Schleudersitz habe ich heute gelesen da spricht ja. man in Wolfsburg schon mhm. wer da kommen könnte ja. ja funktioniert auch nicht so wirklich ne muss man nee. auch echt sagen ähm, ich wollte sagen dieser ähm, Akole von Stuttgart der hat ganz fantastisch gespielt und ähm, ja. hat allerdings dann eine etliche Chancen liegen lassen und hat sich dann auch noch verletzt. Ja. Ja, auch ein bisschen wie dumm. Und dann kam eben äh, des Castels äh, der Knockout für Gendna Gendna Spieler, den ich sehr gerne mag. Und ähm, da muss ich sagen, dass diese Zeitlupe, mhm. die ich da gesehen habe, also ich, hab, ich muss es vergleichen mit äh, äh, meiner Lieblings-Wrestlingsliga-Progress, <lacht> Ja. Da habe ich mir gestern ein Pay-Per-View angeschaut mhm. und da gab es ein Deathmatch zwischen Jimmy Havoc und ähm, Mark Haskins. Mhm. Und so Deathmatches sind so Hardcore-Style-Matches, alle, alle Waffen sind erlaubt. Ne? Und das ist immer am auf ganz lustig. Ne? Man hauen die sich mit Stühlen und ähm, das, das ging mir irgendwie, das ging mir aber irgendwie zu weit. Da haben die sich mit so einem Blatt Papier dann irgendwie auch so. Papercuts? Ja, so Paper Cuts gemacht ah. und so mit Clips ins o in den in Kopf geschossen und so Sachen. Eine Mischung aus
1: Jackass, fangen mir zwei Filme an. Jackass, da machen die das mal. Und äh, äh, ja, The Wrestler, ne? macht doch der eine auch mit.
0: mit ja, Staples. Genau. Mhm. Death Match nennt man das mhm. auch. Und ähm, das war mir, ähm, das war so unangenehm, dass ich vorspulen musste. Oh. Ähm, aber das war wirklich nichts im Vergleich zur Zeitlupe von diesem gen foul Ja, das war schon knackig. Das, war's, das war fast Blätter finde ich. Mhm. Das äh, das möchte ich auch eigentlich nicht mehr sehen. Mhm. Ähm, ja, ich muss auch wirklich sagen, ähm, wenn jetzt da wieder, wie, wie hieß das Spiel, wo ich richtig stellen musste. Ähm, bei Twitter, der Freiburg ja. habe ich schon wieder vergessen. Arafat, also... Entschuldigung. Da kann man jetzt nicht sagen, das liegt an der Zeitlupe, dass es so hart aussah. Ne? Nee, nee, nee. Genau. So, Bremen-Schalke, ne? Ja. Auch hier äh, Regen. Äh, und dann Kehrer bricht Kruse das Schlüsselbein. Was für eine Scheiße.
1: Wollen wir doch, wir wollen doch nicht, wir wollen keine Spieltage ohne Max Kruse haben, da geht's schon mal los. Interessant übrigens auch die Reaktion, finde ich. Also ich finde irgendwie so, ja, ist halt, was hat er gesagt? er ist ja dynamisch, ein dynamischer Zweikampf. Also ich meine, der hat ihn umgesäbelt, dass er so auf die Schulter er hat ihn unten so kräftig umgesäbelt, dass er oben so mit <lacht> solcher Dynamik auf den Boden knallt, dass sich die Schul das, Sch das Schlüsselbein bricht. Weiß nicht, also irgendwie, ja. Also mein Sohn ist
0: auch mal so aus über zwei Metern Höhe von einem Klettergerüst gefallen, und hat mhm. sich das Schlüsselbein gebrochen und da war sehr klein, da war irgendwie vier, mhm. vier oder drei sogar. Insofern, ich glaube, da braucht es schon eine Menge, um sich das Schlüsselbein
1: zu brechen. ja. Also da
0: muss man schon... Gerade muss bei so einem,
1: vor allen Dingen bei einem Kind bricht es, glaube ich, noch leichter. Also ich ähm, ich, ich glaube, bei so einem großen Kerl wie dem Kruse, so einem Nutella-Gestärkten, so ein Schlüsselbein...
0: Da muss man schon mal erst abgehoben sein, um dann so aufzukommen. Ja, ja genau, Rücksicht. Äh, Lamin, Lamine
1: Sahne finde ich einen guten, guten Namen. 1 ja. zu 0, ah, Nachschuss. Und das wollte ich noch zu Hannover 96 sagen. Was haben die denn für Namen da mittlerweile? Hannover 96... Also, äh, ach, wie, ach, ich hatte mir die alle aufgeschrieben in meinem alten Dings, aber die haben herrliche Namen. Ähm, ähm, zum Beispiel, ähm, ah, jetzt, jetzt komm ich, also jetzt, pass auf, jetzt überlege ich noch. Lass uns mal kurz, die, die haben alle ganz herrliche. Ja, wir googeln natürlich live, wir, wir googeln immer äh, wieder schön. Ja, also, ne? Auch ein Sané, Han, ja, Sané. Ja, aber der tollste Name ist Bacalords. 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 Ja, den das, Alter, muss man doch Fußballer werden, da ist er. Bacallorz ja, also oder ja, Füllkrug. Entschuldige mal, das klingt ja wie ein Stück von Kleist. Ja, ja. Oder, oder oder selbst Schwicker oder Anton. Also ich kenne die alle, deshalb war ich mit den
0: Namen ja. vertraut, im Gegensatz zu dir, und deshalb hat es mir nicht so äh, ja. rausgeworfen. Aber ich muss auch hier sagen, ich entdecke hier, selbst ich entdecke hier noch mit ähm, ja, eben. Äh, Charlison Banshop und Uffe Bech. Ja. Also wirklich nochmal, äh, äh, ja. und Iva Fossum. Auch so Julian Korb. Korb, ja, ja. So schön. erklärt äh, Mike Stephen, Mike Stephen ist auch ein guter Vorname. Ja. Mike Stephen. Mike Stephen Rudolf. Mike Steven, Mike Steven ja. Also was du mal einen Sohn hast, nenne ihn doch Mike Stephen. ne, Mhm. Na? Und ähm, genau. Was wollte ich hier sagen? Entschuldigung. Ich wollte sagen, dass äh, der Sané, Lamine ja. Sané, habe ich mir aufgeschrieben, vielleicht ist das der neue Naldo. Ne? Ja, der Abwehrspieler, der vorne auch wirklich was reißt. Ähm, Schönes Zitat aus der Sportschau. Goretzka ist der Wellenbrecher im Schalker-Spiel. Ein Wellenbrecher, für den Schalke plant, laut Kicker.de ein zweistelliges Million Millionengehalt zu installieren, um den Mann auf alle Fälle halten zu können.
1: Für den Pott. häusliche Gewalt kann der locker bezahlen dann. Ja,
0: ist wer drin, ne? Genau. Ähm, Eigentor Veljokovic oder Veljkovic und ähm, da gab es auch noch eine Kopfnuss von Sané, weil die irgendwie zusammengerumpelt sind und im Prinzip musste eigentlich äh, Schalke für den Ausgleich überhaupt nichts tun und ähm, dann dachte ich aber, dass es nochmal ähm, das noch unentschieden kommt oder der Finn, Finn Bartels hat so ein Meisterkonter angesetzt und so ein, mit so einem Scheiß-Querpass <lacht> zu Ende gebracht. Ja. Ah, sehr, sehr schade. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ähm, der Schalke, die man jetzt quasi auch schon auch lobt oder mehr lobt, und Tedesco hat auch wieder so ein martial martialisches Fiesgesicht gemacht ja. nach dem, nach dem ähm, Sieg, ähm, ist auch wieder eingeschlafen. So eine halbe Stunde der Partie haben sie auch mal wieder waren sie irgendwie ganz abwesend und ja. ich bin immer noch, ich sehe immer noch dieses Mixed Pickles äh, Schalke. Und demnächst
1: kommt die Stunde der Wahrheit. Der nächste Gegner heißt FC Bayern München.
0: Ja, genau. In der englischen Woche, deshalb sehen wir am Donnerstag wieder, oder? Natürlich. Natürlich. Äh, Florian Keinz ist österreichischer Fußballspieler. Ach so, das darf ja gar nicht, das muss ja der Wildmoser lesen. So, Herr Wildmoser, bitte eine kurze Statistik zu Florian Keinz. Äh,
2: äh, Florian Keins, äh, äh, der kommt aus Graz und der ist äh, äh, also Donner. Äh, hiermit ein äh, Österreicher. Ein äh Haberer, wie mir sagen. Mhm. Kennst du einen Haberer?
1: Du hast es mir schon mal erklärt. Ich? Hey, also äh, der, der. der ich habe dir, hab dir das ähm, überhaupt nicht erklärt. Der, nein, nein, Sie natürlich nicht, Moser, der Ich habe ähm, den Berni angeguckt. Ja, Also, der war österreichischer Meister mit Sturm Graz. Das wollte ich gerade sagen. Okay. Super. ja, genau. Vielen Dank. Und <lacht> sich den zweiten Schein bei der Frau redlich. <lacht> ja. ja,
0: genau. Ähm, Bremen nur ein Punkt aus vier Spielen. Und Kruse und Junusovic äh, jetzt zwei Schlüsselspieler verletzt. Das sieht auch nicht so gut aus, ne? muss, man, nee. muss man sagen. So, ach, ich würde die alle so vermissen schon wieder. Mhm. So, Bayern, mit Bayern Mainz, da telefonieren wir gleich mit äh, dem Kollegen R -r 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 Ruben mhm. ähm, und ähm, jetzt gab es ja tatsächlich noch ein Spiel, was ich hier offensichtlich, habe. ich das notiert? Doch, nee, wo, wo geht denn bei mir weiter? Hier geht es bei mir weiter. Welche Spielen suchst du denn immer lieber? Äh, Raba, wie der Max, ah. MJ Ost sagt. Mhm. Sagen es mehrere Leute oder ist es so ein, so ein, so ein Signature-Ding von, 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 vom Rasenfunk, Raba? Müssten wir mal fragen. Ich habe es noch nie gehört. Nee. Also ich bei ihm höre ich es ja nicht. Aber ich wüsste auch nicht, wo ich es hören sollte. Nee. Oder wollte. Hm. Ähm, ich habe ja letzte Woche erzählt, dass Kater für 70 Millionen ähm, zu Arsenal geht. Mhm. Aber natürlich noch nicht jetzt. Ne? Hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Cater geht nicht zu Arsenal, der geht zu Liverpool. Liverpool. Ja, da gibt es Pannensendung. Ja. Ja. Aber für 70 Millionen, genau. Mhm. Ähm,
1: aber jetzt noch nicht. Das wollte ich nur dazu jetzt sagen. Jetzt noch nicht. Und jetzt reiht er sich nahtlos ein in die den Samstag der Schmerzen. Ja, wieso? Aber da er den Christoph Kramer so umgetreten. Hat. Ach so,
0: nicht er, sondern... Also ja, also er also als, ja, ja, ja. Als,
1: okay, Genau. Ja. ja, ging sehr leicht, das
0: 1-0 für Werner. Ähm, Bernardo hat da die Vorlage gemacht für Werner und da dann der den Elfmeter wird... verursacht. Ja. Und ähm, warum heißt der RB-Torwart
1: Gulaschi? Das weiß ich nicht. War? Es ist etymologisch... Äh, Gulaschi? Ja. Klingt das für dich irgendwie ungarisch oder... Meine Frau ist ja, also der Gabis Vater ist ja ähm, Ungar. Ja. Und, ähm, das heißt, sie ist halbe Ungarin eigentlich. Ja, aber sie hat ihn nie kennengelernt. Und so. ähm, sie war auf dem Sigit Festival und kam wieder völlig beglückt und hat ihre ungarischen Wurzeln entdeckt. Und deshalb macht sie jetzt ab und zu Gulasch. Und ich bin ja äh, Vegetarier, aber ich, äh, sie macht das so mit Sauerkraut. Und das Sauerkraut, das dann in den Topf drin war, das esse ich meine, Das ist wirklich sehr geil. Ach, sehr schön. Ähm, aber bei Gulaschi kann ich dir da auch nicht, kann ich dir keine... Woher könnte das kommen? Kater auf
0: Augustin zirkeln sich zum 2 zu 1, ganz wunderbar. Ja, das war Aber dann kam die Stindelbombe
1: zum 2 zu 2. Das war nicht minder herrlich.
0: Nein, es war überhaupt äh, alles ganz ansehnlich, bis zu dem Moment, wo Kater äh, Kramer quasi äh, eine aus, aus Kater aus Kramer ein Netz machen wollte. Ja. ja. genau. Das war unschön. Ähm, das das habe ich dann übrigens beim. Das hat dann irgendwie der, bei, bei. Leute, die das Spiel live gesehen haben, haben dann getwittert ich glaube auch Max was. das Publikum pfeift Kramer aus. Was? Ja. Hallo the fuck?
1: Hallo oh, the fuck? Ja. Okay. Zumal ja Christoph Kramer bekannt dafür ist, dass er eine Mimose ist. Ja. Der kriegt auch mal was gegen Kopf und, also der, der, hat doch, also der steckt doch schon einiges weg, der Christoph Ja, du spielst, du spielst auf das äh, WM-Endspiel ja. WM,
0: WM hin, ne? Endspiel, ja. ja. ganz wunderbar. Wunderbarer Mensch vielleicht sogar. Vielleicht ja. ist es ein
1: wunderbarer Mensch. Ja.
0: Scheint mir so. Ähm, Okay, das kommt mir sehr gut vor hier mit dem Christoph Kramer, dass der wieder steht und geht und spielen wird. Äh, Bayer Leverkusen, Freiburg, 4 zu 0, wenn ich mich nicht vertan habe. Nein, das ist nicht vertan. Was ist denn hier los? Wer ist Panos Retzos für 17,5 Millionen, bitte? Was ist denn da los? Kannst du mir, das, kannst du mir sagen, wer das ist? Nein. Panos Rezos ergibt auch... Panos Retzos <lacht> klingt so ein bisschen wie... Keine, ich sag's mal, er gibt auch keine Google-Suchtreffer. Da geht's schon los.
1: Ja, du schreibst aber auch völlig falsch. <lacht> ja, Panag Panag Panagiotis, Panagiotis... Panagiotis Pan Reduz, Alter 19. Alter 19, okay. 1,85, 76 Kilo. Ich bin 5 Zentimeter kleiner, aber 5 Kilo schwerer. Damn it. Ja, okay. Der kommt von Grönland.
2: Ach, guck mal hier, 9. Juni. Oh, nee. Ja, nee, schade. Äh, der ist jetzt äh, bei, bei... Der war, äh, ist in der Vorstadt von Athen aufgewachsen. Und äh, der war äh, bei, bei Grönland, gell, Oder er äh, gespielt... Äh, wo er dann gespielt gehen wir gleich gerade schauen bei Olympikakos. Mhm. <lacht> Olympikakos, mhm. Pimpereus. Mhm. Ja, und dann, dann haben sie immer einen Haufen Geld, also einen Haufen also, äh, zum äh, zu Leverkusen, zum Maiko. Ja, sowas. was. Ist er auf. Mhm. Oder Obi, weiß ich jetzt nicht. Ist dieser Obi dann auf? Dann von Greenlander nach, nach das, Leverkusen. Da komme ich auch immer durcheinander. <lacht> Okay, gut. Aber Volland trifft wieder.
0: Ja, Volland fetzt ihn rein. Vorlage Arangis. Und dann Arangis selbst doch mit der viel größeren Wuchtbrumme. Ja. Na, so ein schöner. Und dann wieder Volland und Vorlage Lars Bender und die Bänderzwillinge zwillinge beide auf dem Spielfeld. Da lief es ja nach Maß, wobei man sagen muss, Freiburg nicht nur krass Abschluss schwach, sondern auch überhaupt krass anwesenheitsschwach. Ne? Mhm. was Muss man sagen. Ja. Da hat der Spiegel schon und Der Streich ist wohl zu sehr mit hobbypolitologischen Dingen beschäftigt. Oh, das ist aber auch Low-hanging Fruit, ne? Ja. Wenn jemand schon mal die, 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 ja, ja. die Schneid hat, sich dazu äußern, ihm das dann so nachzutragen. Genau. Weak Spiegel, Weak. Ähm, ja, 4 dann nicht durch Volland zurückgenommen wegen V-Spiel, ähm, 4 durch Brand, Abwehr schläft,
1: durchgehen, habe ich mir notiert. Ja, die braucht noch nicht mal den Hoffenheimer Balljung. Um mit einem Fell, was schnell ausgeführt in diesem Fall dann einen Freistoß, eine Abwehr zu überrumpeln. Apropos Abwehr schläft, äh, Durst, ja. du, Sandro's Durststrecke, Sandro Wagners Durststrecke auch beendet. Gut, bei Sandro muss man jetzt schon Wagner dazu sagen, weil sonst, es gibt jetzt mehrere Sandros in der Liga.
0: Ja, jetzt, jetzt I put you on the spot. Der Trainer
1: von? Sandro Schwarz. Meins.
0: Ja, also ja, weiß ich, ja, Sandro Schwarz. Ja, natürlich, ja, Sandro ja, Schwarz, ja, ja klar. Gut. Ja, aber es ist ja Spieler und Trainer, ist ja nicht so.
1: Naja, aber es gibt mehrere Sandros in der Liga, habe ich gesagt. Okay, gut, gut, gut. gut. You, you got me, you got me. Ja, ich, ich versuche anzugeben.
0: Und da wollte ich sagen, das ist dass in der Zeitlupe nochmal gesehen. Aber jetzt beantworte ich noch eine Frage. Ja.
1: Ist Esma ein guter Spieler
0: eigentlich? Ich mochte ihn eigentlich immer ganz gerne. Ich fand ja. ihn bei Nürnberg schon ganz gut. Ja. ja. Doch, ist ein guter Spieler, der, der, kann, sich, der kann sich, hier reinhauen. Ja. Ein Rein, reinhauen, he did. Ja. Ich wollte nur sagen, dass bei dem Tor von Sandro Wagner bei der ja. Kopfball da war wirklich niemand bei ihm. Also ich weiß nicht, wie groß ist der, ist doch fast zwei Meter und ist doch ein ausgewiesener Kopfballstürmer,
1: stellt man sich da nicht dazu. Ich, ja, ich würde es nur machen, weil ich Angst vor ihm hätte, nicht, aber sonst, wenn ich das beruflich machen würde, würde ich sagen, gut, dann mache ich es halt.
0: Ja, genau. Es war ein Sahnetag, habe ich mir auch aufgeschrieben und jetzt müssen wir aber aufhören, weil jetzt kommt dann gleich mein Gespräch mit Ruben Schulze Fröhlich, seines Zeichens. Ruben Schulze Fröhlich? Ja. Das ist ein schöner Name. Ja, ist fast so gut wie Rüdiger Rudolf. Das Fröhlich stammt von ihm oder von seiner Frau. Das äh, müssten wir ihn fragen. Ah, wir? Ja, oder Warst ich. auch mit? Ja. Weiß ich noch nicht. Wir gucken nachher mal, ob er zu Hause ist. Ja. Äh, wir machen eine kurze Pause, spielen Musik ein und dann sind wir wieder da mit unserem Wiesenspezialinterview interview mit einem echten Münchner. Ja,
2: huu, huu.
0: So, da sind wir wieder, Rüdiger ist nach Hause, dem haben die technischen Vorbereitungen hier zu lange gedauert, die haben auch ungefähr so 47 Minuten meiner Lebenszeit in Anspruch genommen, aber nicht nur meiner, sondern auch der Lebenszeit von meinem Gesprächspartner heute von dir Volksfans, Ruben Schulze-Fröhlich, hallo Ruben. Jawohl, hallo Berni, servus. Servus, es ist mir ein lang gehegter Wunsch, dich mal in der Sendung zu haben, denn ich komme eigentlich ähm, sehr selten dazu, andere Podcasts zu hören, aber ähm, vor, ich weiß nicht, vielleicht vor einem Dreivierteljahr oder so, mhm. ähm, habe ich über Twitter mal gesehen, ähm, interessant äh, wurde mich wurde ich darauf hingewiesen, dass man mal den, die Erfolgsfans anhören soll, weil da gerade so eine, so eine Tristesse eingekehrt ist zum, zum Thema Bayern. Und ähm, das habe ich mir angehört und ähm, ich fand es ein wahnsinnig... Äh, Gutes Narrativ, wie man so im PR-Sprech sagt. Ich fand es eigentlich so gut, dass ich mir fast überlegt habe, man sollte so einen so Depri-Fußball-Podcast Depri machen. Oh Mann. Ja, vielen Dank. Also, also was passiert ist, ist, dass quasi ihr einfach so, Uli Hoeneß ist gerade zurückgekehrt ne, aus dem Gefängnis, in, ja. zurück in den Vorstand. Ähm, es war, glaube ich, ähm, was schon die aus, was die auslaufende Pep-Zeit oder war es schon Ancelotti? Ich weiß es gar
3: nicht. Ich glaube, ich glaub, es war schon Ancelotti. Ich weiß es nicht genau, welche Folge du meinst, aber seit, seit Pep weg ist, sind, sind wir, bzw. ich, so ein bisschen in der Post-Pep- und Carlo-Depression.
0: Ja, genau. Es war auf jeden Fall eine sehr depressive Folge und ähm das hat, hat mich irgendwie das hat mich irgendwie fasziniert, weil es sind zwei Komponenten irgendwie reingekommen. Also, es war zum einen halt die Unzufriedenheit irgendwo mit, mit dem Vorstand, mit dem wie man mit den Fans spricht, also diese ulle Höhnes Kausa, aber natürlich mhm. also diesen ganzen ähm, Doha Airport Platinum Sponsor äh, Quatsch, aber gleichzeitig natürlich auch so ein Eingeständnis, dass okay, nicht nur beim FC Bayern hat sich was geändert, sondern auch bei uns. Wir haben irgendwie Kinder, wir haben wenig Zeit, wir haben irgendwie Jobs, ähm, wir schaffen es gar nicht mehr so und ähm, das, das, das fand ich, hat mich sehr fasziniert und ähm, genau. Und lustigerweise ähm, das bin ich aber dann in beruflicher Hinsicht nochmal auf dich gestoßen und habe eigentlich erst zufällig festgestellt, dass du Mr. Erfolgsfans quasi bist. Ne, ja, darf ich nicht sagen, dann will ich deinen Kollegen un und tue ich deinen Kollegen Unrecht. <lacht> ähm, und dann dachte ich so, ach, das ist doch interessant, mit dem möchte ich jetzt nochmal sprechen und das auch nochmal aufgreifen, was sich da ähm, seitdem beim FC Bayern verändert hat und wie wir beides jetzt finden, weil das hat uns auch irgendwie so geeint im, im Geiste, äh, mhm. ohne dass wir es voneinander wussten, dass wir so ein bisschen ist ein bisschen so lasch in unserer eigenen Fankultur geworden sind oder beziehungsweise so ein bisschen, ähm, ein bisschen demotiviert und man kann sich auch zu Recht fragen, ähm, gute Zeiten, schlechte Zeiten oder hat wirklich die Euphorie so ein bisschen nachgelassen? Deshalb jetzt meine eingehende Frage an dich, Ruben.
3: Jawohl. Warst du schon auf der Wiesen? Ich war noch nicht auf der Wiesen, nee. <lacht> <lacht> bis bis war, jetzt noch nicht.
0: <lacht> das war nur ein Scherz, nein. Wie ist dein Gefühl jetzt gerade für den FC Bayern?
3: Wie ist mein Gefühl jetzt gerade für, für den FC Bayern? Mmh. Naja, Sport, man muss es, ich finde, man muss es immer so ein bisschen trennen. Sportlich natürlich wird es jetzt wieder ein bisschen besser. Insgesamt glaube ich aber immer noch, ich meine, hat man ja auch gemerkt, dass es selbst bei den Spielern angekommen ist, das Gefühl, was wir so hatten, dass es gerade auf jeden Fall mindestens eine schwierige Phase beim FC Bayern ist. Ich meine, dass sich die Spieler so offensiv äußern, wie jetzt zum Beispiel Robben, wie auch Lewandowski der das vielleicht über seine Berater macht, wie Ribéry, der sein Trikot wegschmeißt, also es scheint auch bei den Spielern selbst anzukommen, so dieses Gefühl, was, was ich halt da so die ganze Zeit habe. Es ist auch, ist auch so üblich. Ich muss mir auch schon immer vornehmen, dass ich nicht die ganze Zeit nur am Jammern bin, weil unsere eigenen Hörer haben mir schon vorgeworfen, ey, ne nennt euch in die Erfolgsnörgler oder erfolgsbescher um, weil ich halt, bei mir halt so vieles. Ähm, gerade komplett missfällt. Eigentlich so dieses das Hauptding, was mir halt so auffällt, dass es halt ähm, beim FC Bayern momentan wirklich einen krassen Führungskampf geben muss zwischen äh, Kalle und Uli, die wirklich sich komplett konträr verhalten. Letztes Beispiel die Lewandowski-Aussagen oder oder so. Ähm, oder waren es Lewandowski-Aussagen? Ich glaube ja, schon. Ja. Wo dann, genau, wo, wo, halt Uli, Uli sagt, naja, er darf sich schon äußern und Kalle sagt halt, ja, das gibt Stress mit mir persönlich. Und das muss. Ja.
0: Da muss ich kurz einfügen, weil ich habe äh, hab mhm. mir extra die ganze letzte Woche die, die scheiß Stadt hier Berlin abgesucht, um nochmal eine Spiegelausgabe <lacht> zu finden und habe es dann endlich ja. Bahnhof U-Bahnhof Pankow gefunden und habe dann das Interview nochmal selbst gelesen. Mhm. Und ähm, ich bin ausnahmsweise, das kommt sehr selten vor, ganz bei Uli Hoeneß, äh, in dem Interview sagt eigentlich Lewandowski im Kontext eigentlich gar nichts besonders Schlimmes. Also er spricht mhm. sowieso eigentlich relativ banale Wahrheiten aus und wenn, dann kann ich ihm sogar noch ein Stück Humanismus attestieren, weil er auch wirklich sagt, klar ist scheiße, scheiße wie es läuft. Aber was soll man machen? Es ist halt so ein hilfloses... Achselzucken mehr als eine offensive als eine, offensive, äh, als eine Aufruf zu mehr Offensive irgendwie auf dem, auf dem Kapitalmarkt. Das ist echt, das ist ein klassisches, klassischer Fall von echt schwer aus dem Kontext gerissen. Und er, mhm. er kritisiert ja extrem, dass die Macht bei so Spielern liegt. Ne? er sagt ja, das ist eine schlechte, das ist eine schlechte Entwicklung. Natürlich tanzen wir Spieler irgendwie und äh, den, den Verein auf der Nase rum, gehen dahin, wo wir wollen, weil einfach irgendwie auch niemand durchgreift. Also im Zweifelsfall argumentiert er noch äh, sogar stellenweise Pro Management und ich bin tatsächlich wie gesagt da einer Meinung mit Uli Hoeneß, wenn man das ganze Interview liest, dann ist da nichts wirklich verwerfliches dran und dass Rummenige da so sagt, du kriegst da jetzt Stress. <lacht> das das glaube ich ist einfach halt nur so ein, das ist so eine Reaktion, ne, um einfach irgendwie Schärfe, Kante Kante zu zeigen, mhm. wie man
3: gut, das ist natürlich die, die eine Sache, aber trotzdem kannst du dich halt, kannst du halt als Management dich nicht so unterschiedlich und unabgesprochen äußern. Das wirkt halt einfach komplett unprofessionell für mich nach außen. Da musst du halt mit einer Stimme sprechen und nicht der eine sagt, du kriegst Stress und der andere sagt, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Was, was, was schließt Lewandowski draus? Wobei, mit dem Interview gebe ich dir recht, ich finde es jetzt auch, wurde halt ein bisschen hochgekocht. Das hat mich sehr, sehr erinnert an das Lahm-Interview. Ich glaube 2009 mhm. war das auch komplett Berater gesteuert. Das ist ja jetzt auch so. Also ich würde mich wundern, wenn Lewandowski da wirklich viel selbst erzählt hat in diesem Interview. Mhm. Und er, er spricht das aus, was halt viele Fans vielleicht auch denken, was wir auch schon öfter gesagt haben. Wenn du halt im Konzert der ganz großen mitspielen willst, musst du halt auch bei diesen Summen mitspielen oder extrem gut arbeiten und extrem viel Glück auch, glaube ich, haben. Und dann wird halt die Wahrscheinlichkeit, dass wir so eine goldene Generation wie 2013 erleben, geringer. Ist halt einfach die Frage, welche Strategie man da fährt.
0: Ich meine, generell macht es der FC Bayern ja, ist es, er macht diese, diesen schmalen Grat, beschreitet er ja schon immer. Und ich finde, da, mhm. da ist auch der Reiz. Deshalb, Das ist auch das, was mich noch an den Verein irgendwie auch trotzdem bindet, dass er sich halt nicht komplett fügen will, aber auch nicht total naiv ist. Also, dass mhm. er halt da Kompromisse eingeht, mal in die eine, sich mal in die andere Richtung lehnt. Das finde ich eigentlich okay. Das würde ich dem Verein auch nicht, nicht vorwerfen.
3: Nee, die, ich, äh, ja. Genau, Wenn... also. Fan bleibt man ja sowieso immer. Ich, auch wenn man wenn man Sachen kritisiert, heißt es ja nicht, dass ich jetzt deswegen kein Bayern-Fan mehr bin. Man spricht halt Missstände an. Hm. So.
0: Ja, und ich wollte sagen, dass man halt so für Tolisso, das Geld, was man für Tolisso ausgibt, das ist halt so der, der, der Kompromiss an die, oder auch was man auch für Martin schon ausgeben hat, das ist hm. halt auch so ein bisschen ein Kompromiss, den man eingeht an so, an den, an den überbordenden äh, Kapitalmarkt da, aber man geht halt nicht, man ist halt nicht all in und ähm, ja. das ist aber auch, erfordert aber auch ich glaube, das Geld wäre schon da, wenn man wollte, aber das erfordert auch eine gewisse Mut und Sturheit, das nicht zu tun, also um, um auch mal was, was Positives zu sagen.
3: Absolut, ich meine, wir haben ja auch ohne All-In quasi vielleicht gehaltstechnisch, aber Lewandowski bekommen, ablösefrei. So kann man es mhm. halt auch machen. Für Lewandowski würdest du heute halt auch deine 100 Millionen zahlen. Mhm. Und auch bei James haben wir eigentlich auch ein sehr gutes Schnäppchen gemacht, zumindest was das Finanzielle angeht, wie der jetzt sportlich einstieg, ist die Frage. Genauso Renato Sanchez, den wir auch, wenn, wenn diese ganzen Prämienstafflungen stimmen, hab für die, haben wir für den auch deutlich mehr gezahlt als die 35 Millionen, die da so, die wir fix bezahlt haben. Aber da muss man halt kreativ sein und ja, schlaue Dinge machen. Hm. Schwerer Schlag, fand ich halt, war halt für uns der Abgang von Reschke. Wobei halt das auch im Verein wohl einige anders sehen, aber ähm, ja, Reschke zu verlieren und dann halt keinen zu kriegen, ist halt schon ja. schwierig.
0: Oder noch, um es noch krasser form zu formulieren, Reschke zu verlieren und quasi, ähm stattdessen da äh, in sitzen zu haben, ja. der ja auch mit Grund ist, warum der geht.
3: Das war ein schlechter Tausch, finde ich. Ja, du, dann war ja kurz in der Zeitung, dass wir diesen genialen Menschen ähm, vom Borussia Dortmund holen, aber da war ja. dann natürlich auch wieder überhaupt nichts dahinter. Ich meine, du kannst ja ähm, Salihamidzic kriegen. Ich persönlich habe mich halt überrascht, dass wir jemanden holen, der komplett ohne Erfahrung ist. Das hat, hat mich halt daran gestört. Wir haben einen Sportdirektor gebraucht, ist klar. Ich hätte da Lahm ganz gerne gesehen oder halt einen erfahrenen Mann. Aber du brauchst halt auch einen Nachfolger für Reschke. Du kannst halt nicht nur Salihamitschitsch holen, weil der kennt sich doch bei sowas nicht aus. Und ich gehe mal fest davon aus, dass wir eine Nachfolge für Reschke uns holen, den sogenannten technischen Sportdirektor. Weil sonst wäre es ja äh, eigentlich fatal.
0: Ja, du hast ja halt auch, was man am Brat so stört, der, der füllt hat die Aufgabe irgendwie. Ähm, da ist eine, eine Lücke entstanden und das ist nicht seine Lücke, in die er da reinspringen muss. Aber es wirkt halt jetzt plötzlich so, als wäre er für alles verantwortlich und, und macht sich auch echt schon ganz schön, ganz schön zum Ofen, finde ich, vor der Presse. Also es ist schon echt schon ganz schön, glüht da irgendwie heiß wegen irgendwie völliger, harmlose, völlig harmloser Interviewfragen. Also ähm, das, das behagt mir auch nicht so ganz. Was ich habe
3: halt die ganze Zeit das Gefühl, ähm, beim FC Bayern wird alles wieder zurückgedreht. Und, und es wird tendenziell jetzt so grundsätzlich irgendwie schlechter als, als besser nach der, Goldene, nach der goldenen Zeit. Oder seit, seit Uli Hoeneß halt wieder da ist, ähm, es wird nicht mehr lange dauern, dann haben wir Müller-Wohlfahrt wieder an der Seitenlinie sitzen, so ungefähr. <lacht> Weil wir das hatten hat er, halt,
0: hat er ja. auch angekündigt, dass es das sein könnte.
3: Ja, genau. Wir hatten halt da Summer, wir, wir haben halt versucht, innovativ zu werden. Wir haben Pep Guardiola geholt, wir haben... Auch, auch im Transfermarkt ganz anders gearbeitet. Wir waren da ja gar nicht mehr so in der Presse. Du hast die Transfers getätigt und die Leute waren auf einmal plötzlich da. Und mhm. jetzt wird jede Kause, wir schaffen es ja nicht mal, einen Sportdirektor zu holen, ohne dass man da wochenlang vorher überall drüber redet. Über e über Lahm, über alles. Das wird alles wieder nach außen getragen. Die Bildzeitung ist wieder total dabei. Das wird für mich halt einfach wieder leider unseriöser. Und auch Uli Hönes, der setzt sich ja für jedes Ex Exklusiv-Interview, in jede Talksendung und vor, vor jedes Mikrofon. Und mhm. das verstehe ich einfach nicht, was da für Prozesse ablaufen, auch bei ihm, warum er das jetzt so macht, so offensiv.
0: Also ich, ich habe was, mir mir hat diese Entwicklung unter Pep einerseits sehr gut gefallen, ich fand es alles stringent und auch so mhm. von der von der Logistik her alles ganz okay. Ähm, andererseits natürlich fand ich es auch ein bisschen technokratisch, technokratisch unter der Leitung von Rummenigge und dann kam diese die Katar-Trainingslager mal wieder mhm. und da hat sich da auch niemand richtig geäußert dazu. Ähm, ich habe so ein bisschen die Menschlichkeit vermisst. Ich finde, die Menschlichkeit hat sich dann Rummenige selbst wieder so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben und, und war, wurde volksnäher und hat volksnäher argumentiert. Und ähm, dadurch, dass dann Uli Hoeneß zurückkam, wurde es jetzt irgendwie auch zuletzt einfach wirre. Also ich finde es einfach wirre. Ich ja. weiß gar nicht, in welche Richtung der Verein jetzt irgendwie will. Das würde mich jetzt stören. Ansonsten ähm, würde ich warte ich eher so ab, was passiert. Ich frage mich eher, was, so, ich frag mich eher was, was, was Ancelotti da eigentlich so genau genau treibt. Das habe ich nie so richtig begriffen und ich dachte, das wird vielleicht in, in, in der, klärt sich vielleicht in Saison 2, aber irgendwie verstehe ich es nicht so, was er macht. Ja,
3: keine Ahnung, er hat halt irgendwie nicht so dieses klare taktische Konzept, was man als als Außenstehender, ich bin jetzt auch kein super so klar erkennen kann. Ich tue mir halt immer so schwer, er passt sich dann oft nicht an, also unter Pep war es ja so, der hat ja immer umgestellt. Jede Halbzeit sind die rausgelaufen und egal, ob die 5-0 führen oder 3-0 hinten sind, er stellt um, er passt an und es ist immer irgendwie von der Warte aus Spannung drin. Und bei Ancelotti passiert da oft einfach gar nichts. Und was ich jetzt halt noch oben drauf sehr komisch finde, ich meine, du wirst dich erinnern, als der geholt worden ist, hieß es immer, der kommt mit den Superstars, klar. Das ist der Kumpeltyp, mhm. der moderiert alle. Und jetzt, jetzt schauen wir uns an. Ribéry mhm. schmeißt sein Trikot weg, Robben kritisiert öffentlich Lewandowski, da wirkt so, als würde es wirklich brodeln und als wäre eben genau das überhaupt gar nicht der Fall. Er hat es auch überhaupt nicht geschafft, Leute wie Sanchez oder, oder andere irgendwie da zu integrieren in diese Mannschaft. Und dann ja. frage ich mich halt, wo, was macht, was kann er denn denn jetzt gut? Cool?
0: So. Ich weiß auch nicht. Er findet, er wirkt auch ein bisschen unleidig äh, an, hm. an, an der Seitenlinie. Und man so Leute wie Kimmich hat ihm mehr oder weniger haben ihm irgendwie die ganz Deutschland irgendwie in die Aufstellung diktiert. Genau, also, ja. Ich weiß auch nicht. Ich, ich würde ihn ja gerne, ich, ich, ich würde ihn ja gerne mögen und befürworten und ich würde auch gerne so quasi ihm so den Benefit of the doubt geben, dass wenn ich einen Plan sehe und dann würde ich sagen, hm. dann mach macht doch mal. Ich würde mich gern zurücklehnen und ihn, ihn machen lassen. Nur ich sehe halt nicht, was er macht und ich finde, das, er moderiert das auch nicht gut. Ne? Also, ich weiß nicht, nee. ob das ein Sprachproblem ist, eine Sprachbarriere, aber ich, bei, bei Pep habe ich schon verstanden, worauf der raus will. Ne? Der, der war mir in seiner Philosophie äh, auch nicht immer, immer geheuer, aber der war mir immer klar. Also, ich habe den, bei Pep habe ich verstanden, was der will.
3: Ja, und das, genau das hieß es ja immer, ach, jetzt ist der kalte Pep weg, das langweilige Ballgeschiebe-Fußball und so und der kam mit den Leuten nicht so gut, der hat da bestimmte Leute rausgeekelt und so und jetzt ist halt Ancelotti da und es ist jetzt halt nicht besser geworden. Ich meine, unser Glück hier oder Ancelottis Glück ist halt einfach, dass wir in der Liga so dermaßen dominant sind, dass du dir halt auch erlauben kannst, vielleicht jetzt taktisch nicht 100% perfekt aufgestellt zu sein und trotzdem gewinnst einfach durch die individuelle Stärke. Aber wenn du dir mal anschaust, wenn du ein Training besuchst, ich weiß, besuchst du, du wohnst ja jetzt nicht in München, aber wenn du nee. unter Pep ein Training besucht hast und unter Ancelotti, dann ist das überhaupt gar kein Vergleich. Ancelotti, der trainiert für mich wie so ein Kreisliga- Trainer. Mhm. Das ist eine ganz andere Intensität, da gibt es überhaupt keinen Austausch da und unter Pep, das war eine Spannung, die war zum Greifen, der hat interagiert, der hat jeden immer äh, total mit seiner typisch prägnanten Art zugelabert, irgendwie irgendwelche Tipps gegeben, das war eine ganz, andere, eine ganz andere Spannung war da drin. Der trainiert, der Ancelotti trainiert, trainiert irgendwie weniger, der trainiert ja, traditioneller, biederer, sage ich jetzt mal. Und das ja, sehe ich, also, selbst, sehe selbst ich, weiß, da als Zuschauer in dem Training und das macht mir halt dann schon Sorgen. Wenn ich hin und, wieder, hin und wieder mal so Trainingsbilder sehe, dann kommt es mir
0: auch eher so vor wie bei mir in der A-Jugend irgendwie unter, unter dem Dorfpolizisten Bruno Pommer, als der uns trainiert hat. Ne? Also das ist auch so outfit -mäßig ähnlich irgendwie. Und ähm, ja, also ich sage es mir jetzt total profan. Äh, also ich weiß nicht, so das sieht mir auch nicht aus, als hätte der so viel Spaß gerade an seinem Job oder
3: also überhaupt. Ja, so. der, der, genau. Ist, dieses lustige, fröhliche strahlte auch gar nicht mehr so aus, was er früher so hatte. Hier so der Lebemann, La Dolce Vita, so ungefähr. Ich esse ich ess gern hier mein, was was war sein Lieblingsgericht? Ich weiß es gar nicht mehr und trinke mir mein Weinchen. Nee, das ist irgendwie, diese Lockerheit ist irgendwie weg. Und hier diese Sachen, zum Beispiel mit dem Training, das sage jetzt auch nur, nicht nur ich oder so, das sagen auch so ähm, gestandene Journalisten, sage ich jetzt mal, wie Raphael Bruschemann oder so, der, mhm. der Mann vom Football Leagues Buch, hat der ja. hat auch mal vor kurzem irgendwas äh, aufgezeigt, allein wie der trainiert halt. Und mhm. naja, es macht mir halt ein bisschen Sorgen, dass das einfach jetzt verschenkte Jahre sind. Wir, wir haben ja eigentlich relativ gut vorgesorgt und langfristige Verträge mit, mit vielen Spielern, aber irgendwie verschenken wir gerade für mich Zeit und wir. ich habe so das Gefühl, dass uns halt gewisse Vereine wie Real Madrid einfach entwachsen. So. Und das finde ich schade, weil wir waren mal ganz, ganz oben mit dran unter den Top 4.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, ich traue der Mannschaft, aber auf jeden Fall der Mannschaft an sich, der traue ich schon viel zu in der, in, der, in der Champions League, nur wie gesagt, es ist halt nie die Mannschaft alleine. Es ist ein bisschen viel erwartet, wenn man wenn man eine Mannschaft so in die Verantwortung nimmt, dass sie sich da komplett selbst, selbst steuert.
3: Nee, das ist unmöglich, glaube ich. Also du auf eine gewisse Art und Weise, zu einem gewissen Grad kannst du das machen, aber du brauchst natürlich auch einfach einen fähigen Trainer. Ich will jetzt ja auch nicht sagen, dass der, dass der gar nichts kann. Das ist natürlich auch ein totaler Quatsch. Aber es ist halt für mich einfach ein sichtbarer Unterschied zwischen ihm und Pep. So. Ich, glaub,
0: dass er, ich glaube, dass er ganz viel kann. Ich möchte nur wissen, ja. was? Was?
3: <lacht> hey, du, du bist genauso kritisch wie ich, du. Das gefällt mir. Ja. Kriegst, du, kriegst du keinen Shitstorm ständig von deinen Fans oder Hörern? <lacht> Fans, Entschuldigung, von deinen Hörern.
0: Nee, also wir haben natürlich nicht so viele, wir haben nicht so viele Hörer wie die Erfolgsfans, ähm, aber ähm, ich bin ja, wir sind ja auch kein dezidierter Bayern-Podcast. Ne? ja stimmt, das ist besser, so ja. Fan.
3: Da, da, da lebt ihr sicherer.
0: Da freuen sich die Fans eher, wenn wir, ähm, die Hörer eher, wenn wir mal ein bisschen Bashing betreiben. Jawohl. Aber jetzt gab es ja, äh, Bashing aside, jetzt gab es ja natürlich äh, ein, ein, ein Friedensfest ne? <lacht> ja, am Wochenende. Alle hatten, sich, alle hatten sich so demonstrativ lieb, dass hm. ich dachte: ja, ja, vielleicht ein bisschen zu demonstrativ. Ne? Robben und Ribéry ähm, küssen sich. Ne? Ach, ähm, ja. Der Einzige, der eigentlich seiner seine, seine derzeitigen Natur treu blieb, war war, war Ange, Angelotti, der beim, beim, beim Tor von Müller aussah aus, aus wie so, fuck, jetzt schießt der Arsch nach und noch ein Tor.
3: Das kann mich den Kopf kosten. Ich wollte doch eigentlich Hannes spielen lassen die nächsten Spiele. Was macht der? Ja,
0: <lacht> genau. So, so kam mir das ein bisschen vor. Und ähm, ja, es war ja auch kein, kein schlechtes Spiel, aber man muss halt auch immer sehen, dass... Ähm, Mainz mit so der neuen Sandro-Schwarz-Ausrichtung, also einfach auch ein, ein gefundenes Fressen ist für Bayern, ne? mhm. die sich auch eher so ein bisschen so offensiv ausgerichtet haben für diese Saison und ähm, dann einfach so, wenn sie sich da nicht hinten reinstellen mit zehn Mann, einfach Bayern völlig ins Messer laufen. Also auch kein Sieg, den ich jetzt überbewerten würde. Aber ähm, ja, wie siehst du es?
3: Ja, also ich klar, Mainz ist nicht so gut, aber es war, fand ich trotzdem schon eine interessante und auch eine, auf jeden Fall eine gute Partie von uns. Die Außen haben halt wieder super funktioniert. Ähm, durch Müller funktioniert Robben dann auch oft ein bisschen besser. Ich fand auch Kuman Coma, tatsächlich super. Wenn der, wenn der ein bisschen weitermacht und sein letzter Pass noch besser kommt, dann ist das echt eine Waffe. Und ich habe mich auch gefreut. Ich denke jetzt nicht, dass er Ribery bestrafen wollte. Da geht es wahrscheinlich eher um Schonen für Schalke und so. Aber es hat mich gefreut, dass er Kuman hat spielen lassen. Ich fand es ich ein gutes Spiel und halt auch eine passende Antwort, weil wir hatten viele Offensivaktionen, das hatten wir halt in letzter Zeit eher weniger und wir hatten viele Chancen, haben viele schöne Tore gemacht, war halt so ein bisschen, ja, viel gut. Da kam Mainz natürlich, wie du gesagt hast, genau zur rechten Zeit. Also, ja.
0: ja. Zu Coman möchte ich kurz was sagen. hat er hat, also gut, er hat das, Le das, Le das leere Tor nicht getroffen. Ich weiß nicht, also... <lacht> ja. Ich, ich finde halt, Coman ist halt so ein Typ... Ich sehe das schon auch so, ich habe es auch bei, bei mir sein Rot irgendwie neulich äh, gelesen. Die haben auch dafür plädiert, da ist wahnsinnig viel, das ist für Geschwindigkeit und Ballgefühl. Da ist halt einfach, der trifft zu schnell Entscheidungen, fehlt die Erfahrung, hat nicht die Übersicht, aber die kriegt er halt nur, wenn er spielt. Und die sind halt auch quasi, wie halt viele so, sagen, man muss den, man muss den jetzt mal lassen. Ne? Der ist jung und der braucht Spiele und Einsatzzeit und dann wird es schon. Verstehe ich, kann ich, kann ich einigermaßen mitgehen, aber ich sehe ihn halt einfach so ich muss halt oft echt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn ich ihn sehe. Gerade beim letzten Pass oder wenn ich selber <lacht> ja. was verw verwerten müsste. Das ist schon echt noch arg unausgereift und ich ich weiß natürlich auch nicht, wie viel Zeit in so einer... Angelotti macht es jetzt ja anders als letztes Jahr, indem er ihm die mhm. Zeit gibt, aber ich weiß natürlich auch nicht, wie viel Zeit du dann hast. Wenn es jetzt enger um die Meisterschaft würde oder auch in der Champions League oder so, dann weiß ich nicht. Dann ähm, Ich beklage ja seit Jahren die Abhängigkeit von Ribéry und Robben, aber mhm. natürlich, natürlich würde ich immer sofort die spielen lassen. Du kennst ja die Statistiken irgendwie, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist, aber irgendwann gab es nochmal eine Statistik, so 97 Prozent aller Spiele, die Bayern spielten, wo Robben und Ribéry am Feld stehen, von Anfang an werden gewonnen.
3: Naja, irgendwann muss halt aber dann doch mal den Wechsel machen, weil die Jungs halt einfach zu alt werden. Also, ja, aber die halt gleichmäßig oder besser zu ersetzen und ich finde, das sollte halt immer das Ziel sein, ist halt schwer bis unmöglich. Und weil da müssten wir dann die Riesensummen in die Hand nehmen und ich könnte dir nicht mal sagen, wen ich verpflichten wollte, wenn ich alles Geld oder verpflichten würde, wenn ich alles Geld der Welt hätte, um die beiden gleichwertig zu ersetzen. Das sind halt einfach auf ihren Positionen sind oder Waren, ich finde immer Robben tatsächlich noch besser noch fitter und noch besser als Riverie ja. waren die halt und sind die halt Weltklasse. Fertig. Aber sie sind halt viel zu alt, da kannst du halt keine Mannschaft mehr drauf aufbauen für die nächsten Jahre.
0: Das stimmt. Weißt du, was ich machen würde, wenn ich Trainer wäre? Äh, ja. Ich würde quasi zu Uli Vines gehen oder zu Rummenige oder zu beiden und ähm, ach gucken, dass sie beide Anwesenheit sind. Mir an, an, beide gleich zu, zuhören und würde sagen, <lacht> äh, hört mal, äh, also Meisterschaft wird nichts, kann ich euch gleich sagen. Ja. Ja, aber in der Champions League machen wir so eine All-Stars-Mannschaft mit Robben und Riverie, das wird super, glaubt mir. Aber die Meisterschaft wird deshalb nichts, weil wir müssen jetzt mal ein bisschen was ausprobieren. Ne? Wir müssen jetzt ein bisschen mhm. ausprobieren, wir müssen die, die, die Außen irgendwie neu auf, aufbauen und verschiedene Spieler verschiedene Positionen testen, die jüngeren irgendwie klappt wahrscheinlich nicht, das reicht da nicht für die Meisterschaft, aber wir sind auf jeden Fall deutlich schlauer im nächsten Jahr, wie wir unsere Mannschaft in Zukunft zusammenbauen können. Das ist natürlich ein, sehr, das ist natürlich ein bisschen unpopulärer Ansatz, aber
3: ich glaube, so müsste man es machen. Du musst denen Spielzeit geben. Ich meine, es, es, gibt, es gibt ja auch schöne Hoffnungsschimmer, also was Kimmich da gemacht hat auf seiner Außenbahn ist ja, ist ja Wahnsinn. Er war jetzt nicht defensiv nicht so stark gefordert, aber er hat äh, es eigentlich so perfekt gemacht. Er hat eigentlich gespielt, als wäre er irgendwie Sechser oder der Mitte gewesen, der Thiago. Ich glaube 144 Ballaktionen, die Tore noch teilweise vorbereitet, die Flanken glaub, auf Lewandowski. Unfassbar. Drei, Tor,
0: drei Torvorlagen sogar. Ey, das,
3: ist, ey, das ist doch unglaublich. Der spielt eigentlich wie ein Spielgestalter, obwohl er da rechts spielt. Der hat halt... Äh, Philipp Lahm, klar, ich glaube defensiv war Philipp Lahm äh, stärker, aber diese, dieses offensive Vorbereiten ist halt super genial und auch mit Robben hat er jetzt ziemlich gut zusammengespielt, was mich ja. gewundert hat, am Anfang hat das nicht so geklappt, unfassbar, also Kimmich äh, herausragend in diesem Spiel, fand ich. Wahnsinn. Und
0: es ist, Lahm war jemand, der gut jemand wie Robben in Szene setzen konnte, aber Lahm mhm. war wirklich kein guter Vorbereiter. Seine Flachpässe da immer vorne ins, ins letzte, letzte Drittel irgendwie vom 16er, das war immer ganz, mhm. ganz ungustiös auch anzuschauen. Kimmich macht das super, also wenn Kimmich hinten im Stellungsspiel noch so einigermaßen aufschließt zu Lahm, und ähm, schnell ist er ja, ich weiß nicht, also Total. ich, ich finde ihn eigentlich jetzt schon, gerade auch weil er anders ist, einen adäquaten Ersatz.
3: Ja, es ist es ist genial. Freut mich, dass er spielt, freut mich, dass es für ihn so gut läuft und dass er halt auch abliefern kann. Weil er ist auch torgefährlich, er kann super vorbereiten, er ist super spielintelligent, ganz, ganz toll.
0: Hm.
3: Und Müller ähm. war jetzt auch wieder ein bisschen stärker, oder was heißt bisschen, war wesentlich stärker in der Rolle, die ihm halt liegt einfach.
0: Und bei Müller ist mir schon im letzten Spiel, wo er gegen Hoffmann, wo er eigentlich nicht so gut war, aufgefallen, dass was ich von Müller jetzt öfter sehe, sind tatsächlich so ganz ganz präzise und überlegte Pässe. Also ich, ich sehe so hm. eine gewisse, gewisse strategische Reife in ihm, wenn man das so sagen kann.
3: Ja, also ich meine, vielleicht stellt er auch sein Spiel jetzt ein bisschen um, weil, die, weil er auch er merkt ja auch selber, dass für ihn, für ihn so der Wind ein bisschen rauer wird. Aber ja. er ist halt beim FC Bayern nicht wegzudenken, weil er ist halt einer der wenigen zurückgebliebenen echten Bayern, Identifikationsfiguren etc. Also Müller, Müller darf man nicht äh, verlieren. Dafür ja. ist er einfach zu wichtig.
0: Ja, und ich, also ich, gerade dass er versucht, sich umzustellen und auch durchaus kritisch mit sich selbst, ist, finde ich, eine wahnsinnig wichtige Eigenschaft äh, Total. von einem Spieler. Das, das, ist, das zu kultivieren, auch die, die Art und Weise, Fußball zu spielen, sich nach wie vor auch im im fortgeschrittenen Alter trifft es jetzt bei Müller nicht ganz zu, aber er sich verändern zu können und sich selbst zu reflektieren, das ist ganz wunderbar. Also, ähm, das konnten gute Bayern-Spieler auch schon, schon immer irgendwie sich, sich, mm. sich ein bisschen wandeln und sich weiter relevant halten, irgendwie. Finde ich ganz gut. Ähm, Riberis Unterhose hast du auch gesehen?
3: <lacht> ja, das ist ist hat einfach einen Styler, wie immer. Das ist halt, das ist äh, <lacht> der alte Spruch, du kriegst den, äh, den Jungen von der Straße, aber nicht die Straße aus dem Jungen. Der ist halt immer noch der geile Gangster-Proll äh, aus Frankreich. <lacht> so ungefähr. Ja. Also es ist ja. halt <lacht> ja. unfassbar. V Vidal hat mich auch wieder gestört eigentlich. Vidal, dem, das ist ein, so ein Kämpfertyp, ich weiß, du brauchst solche Leute manchmal, aber wie der spielt und wie der unser Spiel oft fragmentiert und langsamer macht, das stört mich halt einfach. Und wenn du den die ganze Zeit dann nur rumgrätschen, siehst und so, ach ich finde ich Rudi, finde Rudi find, find super geil. Mhm. Würde ich ihn eigentlich immer, immer mehr sehen als Vidal. Also Absolut. jetzt war es ja irgendwie so, dass Thiago ganz hinten gespielt hat und Vidal ein bisschen weiter vorne. Ich finde, wenn du das umdrehst, Rudi hinterziehst und Thiago weiter vor tust, ist es eigentlich besser.
0: Absolut. Ich finde auch, dass Rudi ist, ist so der Schweinsteiger-Typ, der, Schweinsteiger -Typ, der das, das Feld vor sich hat irgendwie und, und ein bisschen mehr mhm. Freigeistigkeit seinem, seinem Partner da, ähm, seinem zentralen Partner irgendwie ermöglicht. Also Rudi und Thiago fand ich auch in, Vorbereit in der Vorbereitung echt eine ganz, ganz ähm, profitable Mischung irgendwie. Also das mich nervt cool. Lewandowski auch. Also der, der kommt mir auch, äh nicht Lewandowski, Quatsch, Vidal. Okay. Der kommt mir auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Vor allem mit seinem Rumgegrätsch und dann liegt er am Boden und grätscht er hin und her nach und
3: Vidal, äh, ich meine, Pep hätte geweint, wenn er sowas gesehen hätte. <lacht> ja, es war, ja, der hat sich ja eh bei ihnen immer so aufgeregt, dass alles zu spät war, ja. weil er halt immer so ähm bei Pep gab es ja immer die heilige Regel, du musst äh, immer Richtung gegnerisches Tor blicken und er dreht sich halt immer komplett weg <lacht> und <lacht> immer, immer Oberkörper halt zum gegnerischen Tor, dass du halt direkt nach vorne weiterspielen kannst. Es ist, das sind auch so Feinheiten, das hat das sowas ärgert mich halt auch so. Unter Pep gab es aber auch, auch immer so zumindest die, hat das in seiner, stand es in seiner Biografie und das fällt halt auch auf, die Spieler waren immer angehalten, direkt auf den, auf den besseren Fuß des Spielers zu passen so. Also du passt halt immer in den richtigen Fuß des Spielers. Und solche Feinheiten, glaube ich, da denkt Ancelotti nicht mal dran. Und das wird irgendwie weniger. Und das finde ich so schade. Aber das mhm. sind halt so Nuancen. Keine Ahnung. Vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein. Es wird jetzt halt spannend. jetzt sind ja super die englischen Wochen. Mit harten Gegnern auf Schalke mhm. in Schalke eineinhalb Wochen Paris. in Paris. Da wird man dann mal sehen, wie die Lage wirklich ist.
0: Aber weißt du was? Ich habe da, hab da echt Lust drauf, weil ich, ich Voll. finde, ich finde nämlich, also selbst mit mir, mit, da, mir missfällt einiges und ich sehe da auch ich sehe da auch so ein bisschen, ähm, ich sehe da auch so, ein bisschen so, so Abgründe, die sich auftun könnten.
3: Mhm. Und
0: das macht es für mich schon auch spannend. Also ich habe jetzt auch mal wieder ein bisschen Bock auf, äh, auf eine Hollywood-Saison irgendwie. Ich mag das ganz gern. Also teilweise habe ich das dann zuletzt unter Pep so ein bisschen vermisst. Da, ja. also, da kam es mir auch so vor, als würden die Journalisten einfach so ein Pep rumkritteln, weil ihnen einfach nichts anderes einfiele irgendwie und jetzt 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 könnte vielleicht mal wirklich wieder was losgehen oder wirklich wieder was schiefgehen auch. Und ich finde, ich bin halt einfach der Meinung, dass aus diesem, aus, aus Scheitern und aus einer gewissen Katharsis halt einfach bessere Leistungen erwachsen. Das hat man ja auch nach dem, nach dem Dortmund, nach den ja. Dortmund-Meisterschaften gesehen. Das hat einfach einen Umbruch zur Folge gehabt. Und ich glaube, wird, irgendwas wird schiefgehen jetzt da die nächsten, <lacht> nächsten Wochen oder Monate.
3: Ja klar, aus, aus Fansicht ist es natürlich auch so, wenn du immer alles gewinnst, wird es langweilig. Das Finale da hättest hätte es nicht gegeben, wäre der darauffolgende Champions-League-Sieg nicht so ekstatisch und geil gewesen. Also ohne, genau. ohne Drama und ohne Niederlage ist der Erfolg halt auch nichts wert. Es wäre auch für die Liga gut, wenn Bayern mal nicht Meister wird, muss man ja auch sagen. Weil Wir brauchen ja auch, wie du gesagt hast, Vereine, die uns kitzeln und fordern. Wenn wir immer nur alles gewinnen, dann sehen wir in der Champions-League auch nicht mehr so gut aus.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe wirklich, ich rechne nicht mit der Meisterschaft diese Saison, also, aber es hängt dann natürlich sehr davon ab, wie konstant irgendwie Dortmund und, und Leipzig spielen, ne? wenn die das, ja. das ist ja meistens, das oft ist es ja so, dass wir einfach deshalb Meister werden, weil die anderen nicht konstant genug spielen, ne? nicht weil wir, also es gibt schon Super-Saison, aber es gibt auch Saisonen, wo Bayern einfach Meister geworden ist, weil, weil niemand anders wollte, also, und wir halt einfach so unser, unser Standardrepertoire an Siegen da einfahren und dann reicht es halt einfach auch, wenn die anderen ja. sich nicht genug Mühe geben. <lacht> Gut. Ähm, ja, das war's. Du, ich danke dir für den, für den Gastbeitrag. Und, das war ja ähm, schnell, du. Sehr gerne. Äh, du, wir haben auch schon, wir, das war deshalb schnell, weil wir haben auch vorher schon eine Stunde Sendung aufgenommen. <lacht> okay. Die Sendezeit nicht, nicht zu Du musst doch unbedingt
3: mal zu uns kommen, Bernie.
0: Aber das ganz, 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 ganz gerne.
3: Weil du, du bringst dann gleich so eine intellektuelle Note rein und verwendest so Fremdwörter, auf die würde ich nicht mal kommen, wenn ich es mir vorher aufschreiben würde.
0: <lacht> ja, das sagst du. <lacht> ja. Das sagst du. Aber äh, total gerne. Also ich habe total. Cool. Lust drauf. Und ich würde, also was hat Erfolgsfans auch auszeichnet, dass sie eben auf einem verdammt hohen Niveau ungestraft lamentieren und nörgeln können. Also lasst euch da nicht rausbringen. Erfolgsfans Ach, müssen schimpfen, sonst wären sie kein Erfolgsfans. <lacht> und ich mache mit. Sehr gut. Okay. Durchdank dir, ne? Sehr gerne. Und äh, bis bald, hoffentlich. Gerne, ciao. Und hört die Erfolgsfans, tschüss.
1: Das war Brennerpass, der Bundesliga-Podcast. Hey, Du wärst gern ausgeglichen. Du
2: stehst wohl auf Obama Yin, Yang. Was ist der Brenner. hier?